0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur slash livre Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scutter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète. Comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités eh bien devenir slash club c'est là où tu trouveras toutes les informations allez on arrête de parler c'est parti Salut sportif, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier Salut
1: Armano, salut à tous
0: Et nous n'avons pas un ou une invitée, nous avons un et une invitée. Je veux parler du couple Bellobre, à savoir Charlotte Morel et Fred Bellobre. Salut à tous les deux Salut
2: Mais Salut à tous les deux aussi
3: Salut
0: Armano, salut Olivier oui. Très content d'être parmi vous aujourd'hui eh bien écoutez, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, alors j'ai l'habitude de commencer ce podcast euh, en demandant à mon ou mes invités de se présenter, alors soyons un petit peu gentlemen et on va laisser Charlotte se présenter, mais juste avant Charlotte Morel, c'est plus d'une dizaine d'années dans le triathlon, mais on va voir ça avec toi tout à l'heure, euh, juste pour citer dans tes faits de guerre, il y a une victoire au Naturman, il y a un podium au Ventuman, il y a des podiums à Lambrunman, évidemment tu es championne de France longue distance à plusieurs reprise. Euh, bref, on va passer tout ça en revue avec toi. Et euh, de l'autre côté de la table virtuelle, nous avons Frédéric Bellobre, champion de France courte distance, champion d'Europe. Euh, tu as même été aux Jeux Olympiques et toi aussi, tu es champion de France longue distance. Bref, on va vous laisser passer tout ça en revue. Mais avant tout, soyons gentlemen, Charlotte Morel, dis-nous tout. Qui est tu.
2: Bah déjà, merci, euh, merci à vous deux de nous accueillir. C'est super. Euh, on est, on est super euh, content de partager cet épisode avec vous. Et euh, oui, donc c'est vrai que j'ai eu, euh, j'ai eu une partie de ma carrière sur longue distance. J'ai commencé, euh, j'ai commencé sur le cours. J'ai quand même fait dix ans de court distance euh, avant de me lancer sur long. Et j'ai fait du coup pas mal de coupes d'Europe, coupes du monde. Euh, j'ai plusieurs titres de championne de France sur court distance depuis les années jeunes. J'ai fait beaucoup de grands prix de, de première division avec euh, le premier club qui m'a fait confiance pendant huit années à Beauvais. Et, et donc voilà, j'ai eu un parcours où j'ai vraiment commencé par le cours, bah, Comme on faisait un peu à l'époque, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de jeunes qui se lancent directement sur long. Moi j'ai commencé par le cours et puis en 2013 j'ai décidé de, de suivre un petit peu de changer de voie puis de d'aller vers vers des des qualités physiques qui m'étaient qui étaient qui étaient plus plus adaptées aux miennes donc j'ai j'ai commencé le longue distance et donc comme tu l'as comme tu l'as bien dit j'ai 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 commencé par le Natureman que j'ai remporté en 2013 et puis ensuite petit à petit j'ai 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 tenté de passer sur Ironman et mon, mon rêve ultime, c'était de, depuis toute petite de faire l'Ambreman. et donc ça a été mon premier Ironman en 2016. Et, euh, et pendant trois années ensuite, j'y suis retournée chaque année parce que c'était vraiment une course, une course de cœur que j'ai beaucoup aimée et, euh, et sur laquelle à chaque fois, voilà, j'arrivais à performer un petit peu, à, à, à me dépasser, me surpasser euh, pour pour arriver à chercher de, de belles performances sur cette épreuve. J'ai aussi fait du coup euh, pas mal de d'Ironman sur le label pour pour tenter une une qualif à Hawaï notamment en 2018. Donc j'ai fait euh, euh, Nice bien sûr, le, <rire> un des des des, des, des Ironman les plus les plus fameux dans le monde puisque maintenant en plus on parle de, de championnat du monde sur Nice. Donc c'est vraiment le plus bel Ironman en France à mon sens. C'est vraiment enfin euh, c'était vraiment un souvenir, une expérience incroyable. C'est là-bas où j'ai fait mon meilleur temps sur Ironman, en 9h40. Et, et j'ai fait aussi d'autres d'autres épreuves sur Ironman un petit peu partout dans le monde, donc pour aller chercher ces fameux points du KPR pour pour tenter une calif à Hawaï, donc en Afrique du Sud, à Taïwan et ailleurs. Donc ça a été un petit peu, voilà, 2018, une grosse année sur Ironman. Et puis derrière, on, on a lancé un petit peu, un peu plus intensément un double projet, et on s'est dirigé enfin je me suis dirigé euh, vers un double projet à la fois sportif puisque je continue encore mais mais différemment en, en ayant un aspect euh, professionnel et, et une passion euh, du de, de ce qu'on fait aussi euh, dans l'entraînement maintenant euh, qui qui a, qui a changé un petit peu ma, ma voix pour la suite quoi. Enfin, j'ai essayé de faire bref mais c'est vrai que c'est Charlotte
1: vrai. tu, tu as quand même dit que toi tu avais fait ton, ton meilleur temps en 9h40 à Nice. Et t'as pas trouvé des parcours un peu plus plats pour faire un meilleur
2: temps Eh ben si, je suis allée à Taïwan et en Afrique du Sud, mais pour le et coup, c'est les conditions un météo, météo un peu... qui étaient extrêmes. Ouais. Et alors le parcours a été vraiment beaucoup plus roulant, et puis donc du coup, j'ai le, le temps vélo était beaucoup plus rapide bah, à Taïwan par exemple, mais les conditions d'humidité à plus de 85 et, et 40 degrés à l'extérieur ont fait que finalement. Les temps course à pied étaient pas très rapides et du coup globalement les les, les temps records de cette épreuve euh, étaient sensiblement les mêmes avec euh, Nice par exemple. Bah déjà mes grands parents donc avaient ont une maison euh, sur euh, de famille sur Embrun. donc j'y passais tous mes étés. Euh, je connaissais cette course par cœur parce que bah quand j'étais petite mes mes parents étaient pas triathlètes mais était très euh, attaché au sport en général. Et donc, on allait euh, de manière bénévole aider euh, à donner euh, les éponges sur l'embranmane chaque année. Et donc, c'est vrai que je regardais euh, avec mes yeux de, de petite fille euh, tous ces triathlètes euh, de manière assez émerveillée. Et euh, je me rappelle même avoir pris des photos avec les, les vainqueurs de l'époque, etc. Donc, je pense que voilà c'est ça qui m'a donné euh, cette envie de participer à cette course-là, à l'embranmane. Et euh, c'est vrai que c'est pas Hawaï, mais mais pour moi c'était c'était brun, peut-être même avant Hawaï finalement puisque ça a été mon, mon choix le premier pour me lancer et, euh, et donc voilà. Ouais c'est vrai que c'était plus une épreuve de cœur finalement. C'est
1: ouais. marrant parce que pour le coup j'ai exactement la même histoire. Ma, ma grand-mère habite dans un petit village près d'Ambraun <rire> euh, avec vue sur le sur le lac de Serpenson et, euh, et depuis tout petit effectivement on était là au ravito parce que les, le, le, le passage euh, passe enfin ouais. le, le la course à vélo donc passe juste devant la maison. Et donc, on allait donner oui. effectivement euh, des bouts de banane et d'orange euh, aux, aux athlètes. Et, euh, et c'est un truc qui m'a toujours resté. Et si je fais du triathlon aujourd'hui, oui. justement, bah c'est grâce à ça, probablement. Euh, même si je ne l'ai oui, encore jamais ça. fait, euh, ouais. je, me, je me le garde. Euh, voilà, Je me le garde, je, mais je le ferai, ça c'est sûr. Mais c'est un rêve de gosse, effectivement. Donc, euh, c'est assez drôle. Il ouais, faut le faire
2: un jour, c'est vraiment une, une belle épreuve. Je, euh, je, euh, le, je, connais le, je connais le parcours exactement. très
1: bien, euh, mais, mais oui, j'y vais, enfin, vais plusieurs fois par an. Ouais, ça se trouve, vous, vous êtes déjà euh, croisé là-bas. même histoire. Quoi. <rire> On s'est peut-être même déjà croisé d'ailleurs, c'est bien possible.
0: Ouais, c'est
2: ouais, possible. Ouais, ouais, ouais.
0: possible ouais. Ouais. Ouais, et, et du coup, euh, si je fais bien le calcul, euh, en brun, 2014, c'est ça
2: alors non, donc euh, je suis passé sur long en 2013. Euh, J'ai fait deux, trois années de, de 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 pardon de L de distance euh, Alpha Ironman euh, en 2015 avec Fred on on gagne les championnats France élite sur euh, L sur long euh, ensemble en même temps. Donc ça a été euh, un de mes plus beaux souvenirs aussi euh, de ma carrière puisque c'était une consécration mais à deux voilà donc un objectif euh, accompli mais à deux, c'était encore encore mieux. quoi. Et puis, du coup, c'est l'année d'après, en 2016, que je me suis lancée sur sur l'embranman et, euh, et mes premières Ironman, du coup.
0: Pour en revenir dessus, mais c'est vrai que tu dis euh, déjà 10 ans en courte distance et après, tu passes aux longues distances. Euh, contrairement aux jeunes qui, maintenant, euh, ont tendance parfois à commencer directement sur le long. Euh, mais de rien tu as quand même commencé le long à 24 ans. Euh, ça fait jeune pour commencer le long
2: Ouais, c'est vrai que finalement, j'étais, j'étais, j'étais pas si vieille que ça, mais en fait, j'avais déjà 10 ans de carrière à haut niveau dans le triathlon. J'ai, c'est vrai que j'ai commencé que très jeune et j'ai été progressivement au début, ouais mais mais, euh, mais 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 à 24 ans enfin je pense qu'une personne qui commence le longue distance à 24 ans sans avoir les 10 années euh, euh, intenses de, de l'entraînement et du haut niveau ne le vit peut-être pas de la même façon moi j'avais l'impression d'avoir déjà fait un bon bout de carrière et de me lancer par en fin de carrière parce que attention j'étais vraiment jeune et, et j'en ai fait pendant pendant 7 8 ans intensément sur longue distance mais euh, c'est vrai que voilà, j'avais quand même dix années de intense derrière moi, et, euh, et voilà, avec le recul, je regrette presque de pas avoir commencé un petit peu avant, parce que euh, j'avais vraiment des, enfin, j'ai vraiment des qualités plutôt sur cette distance-là. Je m'en suis rendu compte quand je me suis mis dessus, et, et finalement, j'ai sur sur court distance, j'ai j'ai atteint un niveau international, j'ai été en... en... En, en équipe de France euh, pré-olympique jusqu'à 2012, euh, mais c'est vrai que j'ai eu toujours cette petite limite euh, qui, enfin qui, voilà, il, il me manquait quelque chose. J'étais une bonne nageuse, une bonne rouleuse, une bonne coureuse, mais il manquait le petit truc sur court, hein Je dis bien euh, pour euh, pour aller au jeu par exemple, ou pour euh, pour euh, vraiment percer sur court distance Donc, bon, avec le recul, j'ai pas de regret, mais. Peut-être que la stratégie aurait été meilleure de passer un petit peu plus plutôt sur le long distance.
0: Bon, bah merci en tout cas pour cette présentation. Alors, du coup, je propose de, par de passer à celui qui est à ta gauche, euh, qui, pour le coup... A gagné aussi euh, les championnats de France longue distance en 2015, qui a fait aussi une très belle carrière sur du court. Euh, vous êtes euh, donc vous avez gagné ensemble, vous êtes aussi ensemble dans la vie, vous êtes aussi ensemble dans votre double projet euh, sportif et professionnel. Euh, Fred, est-ce que tu peux revenir un petit peu juste, justement avec nous bah, sur sur toi, sur ta présentation, sur ton passé euh, de triathlète, de sportif, euh, et puis euh, nous raconter un petit peu aussi euh, ce que quels ont été les temps forts de cette carrière.
3: Ouais, bah, avec alors, euh, si on monte un petit peu en arrière, moi j'ai découvert le triathlon euh, grâce à mon père dans dans les années euh, 85. Donc euh, ma, ma découverte du triathlon a été euh, très précoce et j'ai vraiment eu l'impression de, de devenir un, un vrai triathlète à 15 ans quand j'ai rejoint le sport études à Boulouris. Ça, ça a été un temps fort. Euh, quand même, quand on rejoint un sport études, on passe quand même dans une autre dimension. Il y a déjà tout l'accompagnement des, des entraîneurs et puis la structure, le, on va dire, l'investissement est quand même différent. On apprend aussi la rigueur de l'entraînement et on passe de d'un entraînement un peu fun où on aime bien s'entraîner avec les copains, gagner, essayer de gagner les, les courses, à, à quelque chose de très structuré. Donc avec aussi un, un projet scolaire mis un peu. Euh, pas entre parenthèses, mais euh, qui, qui fait partie vraiment du, du projet sportif également. Et ensuite, euh, la, les mêmes participations au JO et euh, les titres de champion d'Europe qui ont été euh, à peu près dix euh, ans plus tard. Et là, ça a été aussi un grand moment, euh, cinq années, cinq, six années euh, euh, très très complètes avec euh, beaucoup de sollicitations et beaucoup de plaisir aussi, beaucoup de, de rencontres euh, avec des entraîneurs, des athlètes mes partenaires d'entraînement et puis et puis des voyages sur les plus grandes courses de la planète et à l'époque surtout le long distance était quand même un petit peu moins mis en avant un petit peu moins couru donc les JO c'était aussi une opportunité pour un triathlète de, de de faire plein de choses exceptionnelles et de rencontrer plein de gens et ensuite, euh, bah, comme a dit Charlotte, euh, un petit passage aux longues distances. Mmh. Sauf que moi, j'avais déjà euh, quelques années dans les pattes. Et euh, quand on a été champion de France tous les deux, euh, c'était donc euh, en 2015. Euh, moi, j'avais déjà 35 ans et, euh, et donc toutes ces années de d'investissement et de rigueur derrière moi. Et euh, j'ai j'ai euh, j'ai pas prolongé l'expérience longue distance après ces championnats de France. À j'ai peut-être prolongé un an un petit peu comme ça pour le fun, mais je suis quand même vite passé de de l'autre côté puisqu'on avait ce, ce double projet dont parlait Charlotte qui m'a aussi beaucoup séduit. Donc j'ai eu cette cette chance de pouvoir à 35 ans directement basculer sur ce projet professionnel et m'y investir comme je m'y étais investi comme je m'étais investi dans dans ma carrière de triathlète pro.
0: Ouais, parce que comme tu le dis, tu as découvert le triathlon à, à 5 ans par l'intermédiaire de ton papa, euh, qui lui-même était triathlète, si je ne m'abuse. Hein. Euh, il me semble que euh, sur Triclair, on voit quelques vieilles vidéos euh, du triathlon de Paris euh, où, où ton papa en était, non
3: oui, oui, tout à fait, c'est ça. Donc euh, moi, je n'étais pas du tout triathlète à 5 ans, c'est pas ce que je voulais <rire> dire, mais, mais je, le voyais, euh, je le voyais partir de temps en temps euh, et puis je le voyais aussi sur certaines courses et... Euh, et bon je savais que ça existait je trouvais sûrement ça un petit peu trop dur à l'époque mais en tout cas j'ai découvert le sport grâce à lui et puis surtout moi je faisais de la natation euh, et, euh, et je voyais le groupe qu'il entraînait, le groupe de jeunes et le groupe d'adultes qui l'entraînait et, euh, et c'est là que j'ai découvert aussi que il y avait une super ambiance dans le, dans le triathlon et que ça avait l'air sympa de pouvoir changer d'un sport à l'autre plutôt que juste euh, juste toujours nager un peu la tête dans l'eau et finalement pas pouvoir trop, trop échanger avec les autres
1: et finalement il y a quand même un, 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 une première approche en tout cas un premier contact avec le triathlon similaire quoi enfant tu vois ça avec des grands yeux tu te dis waouh c'est quoi ce truc ça a l'air chouette j'aimerais bien faire ça un jour et puis, euh... ouais, ouais. <rire> et puis on concrétise ça ouais, quelques années plus tard,
3: quoi. Ouais, voilà. J'ai bon, euh, je pense que je m'y suis vraiment mis quand même, enfin euh, vraiment. J'ai commencé à aller faire un peu de VTT avec mon père et à et à me joindre aux entraînements course à pied du club de Poissy. Donc à l'époque, puisque mon père était au club de Poissy euh, en tant qu'athlète et euh, en tant que que coach après, en tant qu'entraîneur. Euh, donc euh, voilà, je me suis mis euh, j'ai rejoint son groupe. Je devais avoir 12-13 ans à peu près. Mais c'était euh, évidemment euh, juste une pratique euh, de, de jeunes euh, qui, qui testent un peu la discipline avec ouais. euh, un petit entraînement course à pied, et un entraînement vélo dans la semaine comme ça avec le groupe. Mais c'était déjà un premier moyen de découvrir la, la discipline et puis de se tester un peu.
2: Non, mais je pense qu'en en analysant un petit peu notre expérience, enfin, en voyant notre expérience personnelle, puis même en échangeant avec euh, les, les athlètes autour de nous euh, quand même le, le, le cette envie qui, qui du sport ce goût de l'effort j'ai l'impression qu'il naît dans l'enfance même si c'est pas une pratique de la compétition intense à 6 7 8 ans 10 ans mais ouais. euh, mais c'est vrai que moi aussi j'ai toujours euh, enfin j'ai commencé par la natation comme Fred oui. Et on a grandi un petit peu avec euh, avec le sport en voyant euh, notre entourage faire du sport et ça c'est un des peut-être un des éléments clés qui a fait qu'on a on a eu ce goût de la compétition ce goût du sport de l'effort
3: euh, et euh, ouais, j'ai l'impression un...
2: que ça se retrouve aussi chez chez beaucoup d'autres euh, athlètes finalement quand on ah ouais, change avec petit, tout le monde.
3: un petit mélange de tout ça déjà euh, la connaissance euh, de la discipline euh, du sport euh... Et puis, euh, le partage aussi euh, de, de cette euh, valeur de, de se dépasser un petit peu, d'aimer aussi euh, faire un effort. Parce que euh, quand on est jeune, on peut aussi euh, associer la pratique sportive à quelque chose de contraignant, à de la douleur. Et en réalité, bon quand on est dans un environnement familial où euh, euh, tout le monde fait du sport, finalement, on se pose un peu moins la question... Et on le fait, et puis on se dit, oh finalement, bah ouais c'est pas si mal. Et puis, euh, le fait d'avoir une petite habitude euh, crée aussi ce... Le fait de répéter euh, l'action fait que ça crée une petite habitude et puis qu'on trouve vraiment du plaisir après.
1: On en a eu quand même pas mal des, des triathlètes sur, sur le podcast, là, en, en un, peu, un peu plus de deux ans. Il y a quand même un truc qui revient assez souvent, surtout dans ceux qui performent, c'est qu'ils viennent de la natation à la basse, quoi. Donc, euh, ça reste le sport le plus technique et il euh, n'y a, y a pas de secret. Euh, très souvent, euh, c'est des gens qui viennent de la nage. Il
3: bah, y a un avantage à avoir fait de la natation jeune, euh, déjà bah, pour toutes les raisons qu'on a dit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, ce fameux goût de l'effort et puis, euh, puis euh, l'aspect euh, rigueur. Mais il y a aussi le fait que c'est un sport qui est difficile à apprivoiser euh, quand on s'y met trop tard, comme beaucoup de sports techniques, euh, même si c'est possible. C'est toujours mieux d'avoir pratiqué jeune pour euh, développer euh, des euh, qualités motrices, des, des qualités de coordination, de la souplesse articulaire et, euh, et musculaire. Et ça, euh, c'est vrai que plus on s'y met jeune, mieux c'est. Donc, c'est un plus. Mais euh, je ne sais pas s'il y a un, vraiment un lien euh, en termes de physiologie euh, sur le fait que la natation pratiquée jeune euh, euh, permet de aussi mieux rouler et mieux courir. Mais en tout cas, euh, en tout cas ça permet d'être bon en natation assez facilement alors que quand on s'y met euh, à l'âge adulte ou euh, adolescent c'est un peu plus compliqué. Je vois
1: bien de quoi tu parles.
0: Allez, je, je confirme aussi <rire> tu vois on a, on a un peu plusieurs extrêmes vous possible. vous avez commencé jeune euh, Olivier il a commencé un peu plus vers la vingtaine hein, si je ne m'abuse. Moi j'ai commencé à 16 ans et c'est vrai que euh, tu vois tout de suite que c'est pas c'est pas la même progression après euh, dans, dans le sport quoi
3: bon maintenant avec euh, des outils comme euh, euh, l'analyse vidéo euh, les conseils les tutos euh, euh, l'œil aguerri de beaucoup d'entraîneurs de, euh, des méthodes pédagogiques aussi euh, et puis tout simplement puis, enfin, de la motivation aussi,
2: de la persévérance, voilà, en fait. la persévérance
3: euh, ça donne de très très bons résultats ouais. et on arrive à, à nager très vite euh, avec juste euh, bah, un bon entraînement et puis une bonne motivation. Mmh. Bon, bah donc si vous
1: voulez que vos enfants euh, soient triathlètes, soient bons triathlètes, euh, balancez-les dans la piscine et puis euh, ouais, commencez exactement. par là, <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez été tous les deux euh, champions de France en 2015, la même année euh, J'imagine que vous avez dû partager certaines choses à ce moment-là, euh, que ce soit au niveau de, de, de l'entraînement, de, 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 de la préparation. C'était quoi votre secret du coup Parce que c'était. Est-ce que c'était vraiment un hasard Il y a toujours peut-être une petite part de, 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 de chance là-dedans, je ne sais pas. Mais euh, euh, comment ça se fait que vous êtes parvenu à faire tous les deux au même moment
3: euh, quand, quand vous avez fait ça, c'était quoi, quoi votre secret Juste, je voudrais rappeler que à cette période-là, contrairement à, enfin. Euh, de, de mon point de vue, contrairement à, à ma carrière sportive dans la globalité où j'ai toujours eu un coach, un groupe d'entraînement, un plan d'entraînement marqué tous les matins sur une feuille ou pour savoir quoi faire, un lieu de rendez-vous. Là, cette préparation pour le longue distance, elle était beaucoup plus autonome et on était beaucoup plus livrés à nous-mêmes. Et quand j'ai quitté l'équipe de France Courte Distance, pour me lancer dans le longue distance, euh, ben, on avait beaucoup moins de structures d'entraînement, beaucoup moins de partenaires, beaucoup moins de, de, conseils et de, et finalement de, de structures aussi médicales à côté pour, pour les, la récupération. Donc, euh, on s'est fabriqué un peu cette victoire pendant, euh, deux ans où, euh, on a tâtonné, on s'est, on s'est aussi, euh, renseigné, on a, on a fait des choix. Et euh, quand on fait des choix dans l'entraînement, euh, faut savoir que l'entraînement c'est pas une science euh, exacte ni immédiate. C'est euh, que et immédiate. On n'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Et euh, on était tous les deux dans ce choix-là. Et et finalement, ces deux ans, ben il y a toujours eu un petit point d'interrogation sur euh, est-ce que ça va marcher. Euh, mais on était tout le temps à deux dans ces choix. Et c'était génial de pouvoir partager ces moments de doute. Et ces moments de, de 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 difficulté aussi parce que les séances qu'on qu'on se s'auto planifiait elles étaient quand même assez difficiles
2: ouais après donc, euh,
3: voilà ça c'était cool je pense qu'on l'a vécu différemment
2: dans le sens où Fred pendant dix ans il était vraiment avec un coach en qui il faisait entièrement confiance et un groupe d'entraînement on s'est rencontré au CREPS, donc c'est vrai que je suis pas revenu sur mes tout débuts mais moi je suis arrivé au CREPS à 14 ans aussi et pendant dix ans, donc jusqu'à à 2013, on était vraiment pris en charge par euh, par des coachs, un groupe, une structure médicale. Euh, mais moi, en parallèle, euh, Fred, à lui, euh, s'est consacré à 100% au sport. Moi, j'ai toujours voulu continuer mes études parce que c'était quelque chose que qui m'était important pour mon équilibre. Et du coup, j'ai passé une licence et un master en STAPS, en entraînement sportif. Et puis après, je me suis dirigée vers des études en nutrition. Et du coup, en 2013, quand on a été un petit peu plus libre, c'est au moment aussi où j'ai été diplômée avec mon master. Et où on avait... Enfin, moi, personnellement, c'est le moment où j'ai un petit peu changé de voie, où j'ai quitté le Krebs, où j'ai commencé longue distance, où j'ai eu mon diplôme en master. Et j'ai eu, je pense, cette envie, après dix ans d'entraînement encadré, d'expérience personnelle, parce que je, je sentais un petit peu ce qui m'avait convenu ou pas. J'ai été beaucoup blessée aussi dans, durant mes années jeunes. Et du coup, euh, enfin, Fred, lui, il, il y allait plus à l'expérience. Moi, j'avais des idées un petit peu plus précises de ce que je voulais mettre en place. Et je pense qu'en fait, nos choix à deux en même temps, notre, euh, notre association de, de nos, nos deux avis et notre expérience et les connaissances que l'on a pu acquérir, on fait que ça a plutôt pas trop mal fonctionné en 2015.
1: Mais quoi. donc du coup, si je dois résumer, votre secret, c'est de ne pas avoir de coach et de tout faire vous-même
3: <rire> Non, non, surtout pas. Non, non. Au contraire, euh, euh, ce qui nous a permis de... ce qui nous a vraiment permis, je pense, d'accéder à, à cette victoire en 2015, c'est justement d'être à deux. Et ouais. euh, en réalité, c'était un échange quotidien, un échange perpétuel où euh, nous-mêmes... Euh, on s'observait l'un l'autre et on était capable de se conseiller parce que justement, il y avait quelqu'un d'autre qui était à côté et qui euh, prenait un, un moment la casquette de coach de l'autre pour lui dire, euh, attends, là, euh, euh, regarde euh, ce que tu as fait, regarde tes analyses, regarde tes courbes, euh, regarde tes tests physio, euh, regarde euh, ton, ton état tout simplement euh, euh, le matin au réveil. Euh, là, il faut lever le pied, là, il faut en remettre. Là, il faut partir en stage. Là, il faut récupérer, etc. Et ça, tout seul, euh, tu es quasiment incapable de, de le faire. Pour pas dire complètement incapable. Euh, tu n'as pas le recul. Euh, tu n'es pas objectif. En fait. euh, voilà, tu ouais. pas objectif. Puis, tu as des moments euh, de doute tu n'es pas moment, sûr. Tu es, ou... es ouais, trop motivé ouais. et il faudrait justement euh, un peu temporiser. Et des moments où, euh, bah, pour X raisons, euh, tu n'es plus trop motivé et c'est... Et c'est justement là qu'il faut enfoncer le clou. Mmh. Et euh, c'est ça qui nous a permis aussi de de continuer dans ce projet euh, pro derrière parce qu'on s'est aperçu que un, un athlète euh, seul et complètement livré à lui-même euh, a peu de chances finalement mmh. d'avoir euh, le, le recul nécessaire, les connaissances, l'expérience pour performer.
1: Et comment on fait pour euh, s'auto-coacher en couple parce que c'est quand même... Enfin, il y a, y a la vie de couple, c'est une chose. Et puis il y a la relation athlète-coach, c'en est une autre. Euh, Ce n'est ouais. pas toujours facile. Alors, ou alors, c'est que... Enfin, peut-être que pour vous, c'est très facile,
3: je sais pas, vous allez me dire. Euh, comment ouais. vous gérez ça euh... Bah, si je te disais que ça a tous les jours été très facile, <rire> je, je m'en dirais quand même. <rire> Après, ouais. Je pense on... que
2: c'est vraiment une force d'être en couple, d'être à deux, parce que, bah, c'est vrai que du coup... Euh... Euh, on se voit au quotidien euh, toute la journée, on voit comment l'autre agit, euh, euh, sa progression, ses périodes de fatigue ou de surfatigue, donc on arrive vraiment à adapter euh, au plus juste. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que Fred a été très patient euh, sur certaines périodes, puisque oui. c'est plutôt lui vrai. qui <rire> m'a accompagné euh, à partir de 2016 euh, sur mon entraînement et ma préparation. Et il et, et y a des fois où ça n'a pas été facile. Pas, pas dans notre relation de couple, parce qu'on a toujours réussi à faire la part des choses, enfin, à bien séparer les deux, pour le coup. Peut-être que c'est moins évident pour d'autres couples qui, qui, qui marchent très bien. Euh, mais mais c'est vrai que nous, on a réussi à bien séparer les deux. Et même si on s'engueulait par rapport à l'entraînement, après, on passait à autre chose. Et puis, mmh. ça on a, on n'a jamais euh, mélangé les deux. Mais par contre, euh, c'est vrai que au quotidien, il faut quand même... Euh... Faire confiance à l'autre, Fred est très patient, un regard toujours bienveillant extérieur. Donc, euh, a permis, quand moi, j'avais des doutes sur sur ma progression ou quoi, il a su me, me réorienter. Donc, c'est là où, où Olivier, euh, quand tu disais, on peut s'entraîner tout seul, oui et non. Parce que je pense que c'est vraiment, on était à deux. Donc, finalement, moi, j'étais pas oui, seule bien. à m'entraîner. Ouais. Et, et je pense que c'est hyper important d'avoir un regard ouais, extérieur
3: on se complétait et puis on, on s'observait l'un l'autre mais pour compléter je dirais que notre force aussi ça a été d'être complémentaire euh, on a quand même des des qualités je pense euh, et des défauts chacun et je pense que est, on est un petit peu euh, l'inverse euh, en termes de qualité et défauts donc euh, je vais je vais peut-être compléter un, grâce à mes qualités les défauts de Charlotte et puis inversement Charlotte elle va elle va compléter mes défauts grâce à ses qualités, ça donne un bon, un bon mélange.
1: Et c'est quoi, du coup, vos, vos qualités défauts Parce que, enfin, euh, Charlotte, tu disais que, que Fred est très, très patient. Peut-être que tu l'es un petit peu moins, du coup. C'est quoi vos, vos qualités défauts mmh. Vous êtes complémentaire à gagner-moi
3: bon, ouais, moi, je suis un petit peu patient et plutôt pointilleux sur des détails. Euh, moi, je, je, si on peut résumer, hein, euh, euh, je, je, je me suis aperçu que j'aime bien, euh, si on compare euh, à la construction d'une maison je dirais que Charlotte elle va être très rapide pour créer les plans contacter les fournisseurs ou, ou bâtir les murs elle bah, peut construire une maison par jour moi mais elle est très organisée
2: pour faire ouais. un, pour faire une grosse base de tout plein de choses que ce soit pour la planification de mon entraînement à l'époque ou euh, voilà mes frères il était plus sur la finalisation du plan l'aspect oui, récupération euh, l'amélioration technique en course à pied euh, voilà c'était des petits détails qui changeaient un peu la la, la grosse base du plan que moi j'étais capable de m'infliger ouais. <rire> donc avec 40 heures par semaine pour des prépas sur un enfin voilà j'ai fait vraiment des des choses qui ne me faisaient pas peur et fred était là pour pour toujours un peu ajuster dire attention là ça fait peut-être un peu trop euh, là tu devrais peut-être plutôt euh, privilégier une séance de qualité enlever un peu de volume enfin voilà il affinait un peu le, le, la base et c'est ce qui a permis aussi de que ça fonctionne correctement
0: quoi et est-ce que ça marchait dans l'autre sens c'est-à-dire toi tu venais ajuster les petits détails du plan de Fred ou pour le coup Fred il était un petit peu plus en autonomie
3: euh, non, bah, ouais, je pense qu'on ouais. fonctionnait comme ça. Charlotte, ouais. elle faisait plutôt euh, organisation, euh, grosses œuvres. Euh, euh, elle était très rapide et organisée pour euh, créer plein de choses. Et puis, par contre, euh, pour nous deux. Et puis moi, je, je remettais ma petite couche derrière pour dire euh, euh, peut-être réajustement de dernière minute, euh, improvisation, euh, détail de la séance. Euh, là, on enlève quelques secondes de récup. Là, on rajoute quelques secondes de d'intensité et euh, et puis euh, on rajoute peut-être une séance à cet endroit-là un petit enchaînement euh, voilà c'est plus sur les détails de de la planification
1: mmh. et donc c'est ça qui vous a amené à votre à votre titre de double champion de France en 2015 vous l'avez vécu comment
2: ouais notamment ouais. après euh, c'est vrai que c'est on... Bah, ce jour-là, ça a été assez exceptionnel parce que c'était notre première année à deux où on s'entraînait ensemble, etc. Donc on passait sur long. Donc c'est vrai que c'était un petit peu...
1: C'est quelque chose que vous attendiez Enfin, on vous a dit, OK, on va tous les deux gagner le, le titre Forcément, vous étiez dans un compèt, donc vous aviez envie de gagner, j'imagine. Mais, ouais. mais je veux dire, c'était quoi votre, vos, 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 ben l'année d'avant,
2: 2014, je me suis donc aligné aussi sur le format de France en distance. C'était un de mes objectifs principaux puisque c'était un de mes premiers L. Donc, je voulais vraiment rentrer sur sur la discipline, la, la, la distance. Et en fait, euh, donc il pleuvait des cordes ce jour-là, mais vraiment, vraiment des Et très très fort, euh, à même se demander s'ils n'allaient pas stopper la course en pleine euh, épreuve. Et en vélo, euh, sur un, on traversait donc euh, des rails de chemin de fer sur un virage. Oui. C'est la grave ligne, je m'en rappelle encore. Et donc euh, la roue est par... la roue est partie arrière sans que je puisse rien faire. Et mon dérailleur arrière a été arraché, donc j'ai pas pu repartir. Et euh, cette année-là, en 2014, donc à ce moment-là de la course, il restait 10 km de vélo et j'avais 8 minutes d'avance, j'étais en tête et j'ai pas pu finir la course. Et donc, j'avais cette frustration-là jusqu'à l'année d'après 2015 euh, de ne pas avoir pu aller au bout de ce championnat. Donc oui, j'y allais en 2015 pour gagner. Clairement, c'était mon objectif. Et Fred, donc en 2015, lui, euh, s'était lancé sur l'aventure et avait une belle concurrence aussi cette année-là. Donc c'est vrai que c'était moins évident pour Fred de, de mmh. se dire qu'il qu allait remporter cette épreuve-là. Et donc, ça a été quand même une petite surprise, mais une belle satisfaction puisque. Ouais,
3: moi, c'était ma première année ouais. sur le long. Je ne savais pas trop euh, me situer par rapport au, au niveau, aux autres niveaux français, aux autres athlètes français. Donc, euh, savoir à l'avance que j'allais gagner, euh, c'était, c'était compliqué. Mais euh, en tout cas, on avait tous les deux la volonté, en effet, de, de remporter ce titre. Quand on s'aligne sur un championnat de France en général, c'est, euh, c'est pour aller chercher de la victoire mais euh, c'est d'ailleurs on a tout fait à l'entraînement pour ça mmh. mais bon de là à en être persuadé il y avait quand même euh, de la concurrence donc euh, non on n'était pas sûr après c'est
2: un des moments qu'on retient mais mais comme disait Fred enfin c'est lui c'était plutôt sa fin de carrière et finalement je pense que ses meilleurs souvenirs à lui ça c'était peut-être le souvenir qu'on a en commun mais euh, c'était peut-être sur plein d'autres beaux moments de sa carrière que ce soit sur les coupes du monde, euh, les championnats d'Europe ou, le, ou les Jeux olympiques, mais euh, mais c'est sûr que c'était un des beaux moments en tout cas
3: ouais. En fait euh, aussi euh, bon les circonstances de course sont quand même importantes dans le souvenir. Euh, c'était à Graveline, euh, il a eu aussi un, un moment dans la météo où euh, c'était ouais. un peu la cata. Il est tombé des, des trompes d'eau. Euh, il faisait à moitié nuit. Quand on revoit les photos, euh, il y avait un ciel tout noir. C'était euh, c'était un peu la fin du monde.
2: Avec des éclairs. Euh, euh, <rire> des éclairs euh,
3: pendant la course à pied. On commençait à avoir un peu froid. Et puis, ouais. euh, l'effort longue distance, quand on franchit la ligne, est un peu différent du cours. Euh, on est un peu moins sur une bataille avec les autres où on va euh, finir au sprint. Ouais. Et euh, on est dans l'excitation. Et euh, euh, voilà, on franchit la ligne euh, vraiment un peu survolté sur le long distance, on a le temps de sentir la, la douleur qui s'accumule et, euh, et c'est vraiment un travail mental sur euh, la résistance à la douleur euh, et on tient, on tient, on tient et on a bien le temps de se dire bon, il reste euh, euh, X kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée, allez il faut tenir encore un tour, encore euh, 3 kilomètres 2, 1, et là on franchit la ligne et euh, ouais c'est une saveur différente et on a, on a plus le temps de savourer plus le temps d'avoir des, des souvenirs et mmh. quand on franchit la ligne, on arrive euh, complètement épuisé euh, par euh, par la la longueur de l'effort. Et, et, euh, et voilà, c'est c'est un peu euh, une un gros shoot d'adrénaline quand on passe la ligne et d'un coup, c'est c'est l'explosion de ouais de de satisfaction. Mais moi, je passe la ligne en premier. On a pris le même départ avec Charlotte, donc les filles et les mecs partaient tous en même temps, les amateurs et les pros aussi, hein, il me semble, mmh. donc c'était un gros départ. Et donc, euh, bah, quand j'ai franchi la ligne, je crois que Charlotte avait quand même pas mal d'avance, donc euh, je savais un petit peu qu'elle allait gagner, mais euh, tant que la ligne n'est pas passée, on n'est on jamais sûr, donc euh, voilà, j'attendais avec impatience. Euh, et c'était trop cool, quoi, de arrivé. Euh...
0: Moi, j'aime bien les chiffres ah, ronds, vrai. et je voulais quand même vous féliciter, hein, parce qu'il y a quasi 30 minutes pile poil entre vous deux, hein. Fred, tu gagnes en 4 heures et 3 minutes, euh, et Charlotte en 4 heures et 33 minutes. Donc, du coup, Fred, t'as peut-être même pas eu le temps de de, de, de profiter, en fait, parce que tu passes la ligne, après, il y a tout le protocolaire, etc. Est-ce que t'as pu au moins serrer Charlotte dans tes bras quand elle a passé la ligne, ou t'étais parti ailleurs?
3: Ouais, ouais, ouais. Dès, dès que j'ai <rire> passé la ligne, évidemment, je pensais qu'à, Qu'à une chose savoir si elle aussi elle allait gagner. En plus j'avais un petit peu en mémoire euh, la chute à vélo de l'année dernière, euh, de l'année d'avant. Euh, je me suis dit voilà il a plu, euh, qu'est-ce qui va encore se passer Et puis j'avais un petit doute, mais euh, quand j'ai vu les écarts euh, j'étais assez confiant et euh, elle est arrivée, ouais quelques minutes après, je me souviens plus exactement, mais c'était.
1: Euh, C'est intéressant ce que tu disais euh, par rapport à la l'émotion que t'as euh, quand tu termines une distance olympique ou un semi, euh, donc entre du court et du long. Euh, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil dans le sens où bah, forcément t'es un peu plus rapproché sur du court en général en tout cas parce que t'as du rafting à vélo, donc ça part un peu plus ensemble, est, on est un peu plus en pack et ça se termine le sprint. C'est vrai que t'as peut-être moins le t'as moins cette confiance de te dire euh, en fait là je pense que c'est bon je gagne alors que tu es encore à 5 km de l'arrivée
2: ouais,
1: ouais, ouais, exactement
3: il y a une grosse différence pour moi et c'est ce qui fait aussi la beauté euh, de, de tout ce, le circuit Ironman ou longue distance euh, c'est le côté défi et euh, quand on, on franchit la ligne d'un longue distance ALF euh, ouais, ou, ou vraiment XXL euh, il, y a, il, y a, il y a tout le poids de la course qui s'est accumulé sur les épaules et c'est un c'est un mélange entre une libération d'une certaine façon et le, le voilà le plaisir d'avoir accompli quelque chose mais aussi la, la douleur qui qui s'arrête ouais. euh, sur le court de distance c'est vrai qu'on a aussi très mal aux jambes très mal partout et ça, euh, ça pique vite. dans tous les sens mais on est aussi au combat donc on est au coude à coude avec quelqu'un d'autre on, on est observateur euh, on subit un petit peu euh, plus le le contact des autres que vraiment sa propre euh, sa propre souffrance sa propre douleur musculaire. Et donc, euh, ouais quand, quand on est au coup d'un coup on s'accroche, il on, on, y a une part de bluff, on essaye de, de mettre une attaque, il euh, y a un aspect tactique et euh, on n'est pas trop concentré sur euh, sur euh, sur finalement ce qu'on ressent et sur le fait que la ligne est en train d'approcher, que c'est pas vraiment une libération euh, comme sur le longue distance. Les deux sont tout à fait euh, appréciables quand ouais. on gagne, hein. Mais c'est, c'est deux, deux, deux plaisirs différents.
2: Mais je trouve que c'est même deux, enfin, deux ambiances différentes au départ. Pour moi, c'est deux disciplines différentes, comme ça pourrait être un coureur de 5000 et un marathonien. C'est, c'est pas du tout le même effort. Mmh. Et je trouve que même, enfin, moi, c'est, c'est, c'est pour ça qu'au début, je disais, j'aurais peut-être préféré commencer avant, c'est que je me retrouvais plus dans les valeurs du longue distance, euh, côté nature où on va découvrir, euh, un parcours. Où on est seul face à soi-même dans l'effort, donc euh, vraiment on se bat contre soi-même euh, et on partage cette épreuve avec aussi euh, avec les amateurs. C'est vrai que sur des longues distances, les pros sont, euh, sont prennent le même départ que, que 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 toutes des milliers de personnes et il y a aussi cet aspect-là qui est qui est plaisant et qui est enfin qui me plaît à moi en tout cas. Mais du coup ça ça, ça a beaucoup enfin ça n'a rien à voir avec le, le cours finalement quoi. C'est totalement différent. Euh. Mmh. sur les sensations mais aussi sur le sur l'environnement de la course quoi.
1: Et aujourd'hui du coup euh, toi Fred, tu disais quand qu'après le après 2015 du coup euh, tu avais fait encore une saison mais un peu plus cool et puis que tu avais un petit mmh. peu levé le pied. Charlotte toi tu disais que tu tu continues encore un petit peu mais vous avez quand même votre projet pro qui vous qui vous prend pas mal le temps, on, on y reviendra tout à l'heure. Euh, vous en êtes où aujourd'hui, enfin sportivement, euh, vous vous alignez encore sur des sur des lignes de départ
2: ouais ben moi, jusqu'à 2019, j'ai vraiment continué intensément quand même. Hein. Je j'avais commencé mon mon petit euh, mon petit objectif euh, parce que moi, je rêvais d'entraîner, donc j'avais lancé à l'époque ma petite boîte de coaching à moi. Je suivais quelques athlètes euh, que je connaissais. Euh, mais mais j'ai continué intensément jusqu'à fin 2018 avec plusieurs Ironman et tout et c'est vrai que c'est un peu le le Covid personnellement qui m'a stoppé. Euh, qui finalement pendant le Covid moi je préparais l'Ironman d'Afrique du Sud euh, et j'ai jamais pu prendre ce départ là et j'ai hésité à faire Nice derrière mais pareil qui avait été reporté, puis repoussé puis annulé et finalement, depuis, bah, j'ai jamais remis de vrais dossards euh, professionnels avec un objectif euh, fort, euh, parce que en parallèle, euh, ben, voilà, ça s'est fait comme ça. On a, on a accentué euh, le développement de nos projets pro. On a eu des opportunités. On s'est investi à fond, comme on a pu le faire dans le sport. Peut-être qu'on a comblé cette frustration euh, d'année Covid sans course dans, dans, le, dans notre projet pro euh, passion. Et voilà, la, la balance s'est un petit peu inversée euh, naturellement, progressivement. Et du coup, moi, je continue quand même quelques compètes, mais plus pour le plaisir, pour partager les courses avec euh, avec nos MyTriber, notre communauté, euh, partager les courses même avec des amis. Donc, euh, je choisis quelques l euh, ou quelques... Cette année, par exemple, on fait le marathon de Paris. Mmh. On n'a jamais fait de marathon sec, même si euh, j'ai fait pas mal de mal Mais du coup, voilà, c'est plus des objectifs perso, euh, des objectifs de partage. Toujours parce que bah moi, je me vois pas arrêter le tri. Alors Fred, peut-être à toi, t'as arrêté quelques années. Mais bah moi, j'aime le triathlon et je et j'ai pas, pas l'envie d'arrêter pour le moment. Donc, c'est vrai que je continue, mais avec un objectif un petit peu différent quand
3: même. Ouais, bah comme je disais tout à l'heure, on est complémentaires, mais on est aussi euh, complémentaires à ce niveau-là. Moi, je pense que j'ai pratiqué le triathlon pour d'autres raisons que Charlotte, surtout quand j'étais jeune et, euh, et c'est euh, par exemple surtout l'aspect euh, euh, compétition euh, gagner une compète euh, s'entraîner avec les autres euh, le fun un peu de l'entraînement en groupe et de, de se tirer la bourre sur la piste ou, euh, ou dans les bassins euh, que ce soit à l'entraînement ou à la compète et le fait de partager un peu tout ça tout, tout ce jeu autour de l'entraînement et euh, avec un petit peu moins l'aspect justement euh, nature, euh, mmh. et, etc. Et, euh, et donc ça se traduit aujourd'hui euh, dans la précarrière Je pense que pour ma part, euh, quand j'ai eu un un effet un petit fait. peu euh, pas albol mais un effet euh, un effet euh, usé par euh, par toutes ces années de haut niveau et euh, d'investissement où euh, bah pour aller au JO c'est vraiment euh, c'est vraiment triathlon euh, du matin au soir. Hein. Maintenant, tout le monde le sait, hein. le, le rythme d'entraînement des athlètes actuels sur le, le cours de distance, c'est euh, c'est pour tout le monde pareil. Et il euh, y, a, y a rien à laisser au hasard. Hein. Le, la moindre seconde de la journée est optimisée, soit pour la récup. Euh, tous les entraînements sont durs. Il y a, y a tout le temps une sollicitation. Et donc, en 2015, quand on s'est mis au longue distance, ça m'a fait un petit renouveau. Mais euh, l'entraînement euh, un peu en solitaire euh, n'était pas vraiment euh, ce que je recherchais dans le sport, et euh, c'est pour ça que aussi après toutes ces années de fatigue et euh, la découverte du longue distance, j'en ai, euh, ai pas prolongé trop l'expérience. Mais par contre aujourd'hui, euh, je continue de m'entraîner tous les jours. Euh, J'ai retrouvé cette notion de partage, de plaisir et euh, de jeu dans les stages qu'on organise. Et, euh, et c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette reconversion, c'est-à-dire euh, refaire de l'entraînement avec des gens, avec des athlètes, partager des émotions, partager euh, de la souffrance, euh, repousser un peu ses limites en groupe et, euh, et utiliser un peu l'émulation de groupe pour euh, pour partager des choses. Et, euh, et c'est pour ça que... Donc moi dans mon quotidien bah maintenant je suis un peu charlotte quand on fait euh, des euh, petites sorties vélo des petits footings et éventuellement du, du ski de rando ou du ski de fond de temps en temps mais, euh, mais je m'entraîne plus euh, solo euh, 35 heures par semaine <rire> tu
1: as, as parlé des JO aussi à euh, plusieurs reprises est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus
3: euh, ouais, bah, ouais, ouais. Bah, les JO c'est un vaste sujet il hein. y, a, y a beaucoup à dire il y a déjà bah, tout ce que j'ai dit euh, à l'instant par rapport à la préparation. Euh, pour moi, les JO, ça a été la course d'un jour. Mais ce que je dis toujours, c'est que euh, une fois la ligne passée, euh, finalement, bah, ça restait un triathlon euh, un petit peu comme un autre, euh, comme un championnat du monde avec euh, des gros enjeux, euh, beaucoup plus de médias. Mais euh, les adversaires qu'on qu a à côté, c'est un petit peu les mêmes que d'habitude. Ce qui, ce qui donne euh, une magie dans les JO, c'est aussi euh, l'aspect village olympique, euh, partage avec les autres sportifs, euh, rencontre avec les autres sportifs, euh, le côté un peu spectateur que l'on peut euh, toucher du doigt quand on, est, euh, quand on a fini notre, euh, notre course à nous, aller, euh, aller voir euh, les courses d'autres athlètes euh, et encore une fois, euh, échanger avec eux et passer des, des moments euh, où on va échanger nos expériences. Mais euh, mais en réalité, euh, voilà ce que moi ce que je retiens des JO, c'est les quatre années de préparation avec mon groupe d'entraînement, euh, mon coach et euh, tout ce voilà toute cette préparation qui est montée crescendo avec un niveau d'exigence chaque année un petit peu plus intense. Euh, des stages euh, en altitude euh, aux, euh, aux différentes courses de préparation à la pression quotidienne en fait euh, que peut euh, que peut mettre une fédération euh, dans les critères de qualification en fait euh, en fait pendant quatre ans tous les matins quand tu te lèves c'est est-ce euh, que je serai à la hauteur pour arriver à atteindre mon objectif euh, qui a lieu dans quatre ans et il euh, y a des objectifs intermédiaires comme euh, rester dans les euh, 12 sélectionnables, puis rester dans les 6, puis rester dans les 3. Puis après, euh, qu'est-ce que je vais faire le jour de la course Et est-ce que je vais être capable d'aller chercher un podium euh, Qu'est-ce que ça veut dire si je ne vais pas chercher de podium, etc. Donc, euh, c'est quatre ans assez euh, assez intenses. Mais euh, voilà, c'est aussi pour ça que pour moi, les Jeux, c'est pas forcément euh, que la course, que le résultat. C'est quatre années de préparation et c'est aussi le moment là-bas passé dans le village, dans dans l'atmosphère des Jeux Olympiques, un peu comme euh, euh, la magie de Noël. Bah là, c'est la, la magie des Jeux. Quand on est là-bas, c'est un petit peu... Euh... Tout est un peu féerique et euh, c'est le paradis du, du sportif passionné.
0: Et d'autant que toi, tu les as fait deux fois les JO. Donc euh, c'est même pas quatre ans euh, le nez dans le guidon euh, à se préparer pour les JO. C'est quatre fois deux pour se préparer pour les deux,
3: euh, les deux, les deux opus. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. C'est exact. Même je dirais un peu plus. Même si euh, euh, donc j'ai fait les Jeux de 2004 et de 2008. Donc ça fait huit ans. Mais après j'ai quand même tenté de me qualifier au jeu de londres avec un petit peu moins d'abnégation quand même je dois, enfin je, je le sais et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que, que c'est pas passé mais euh, parce qu'il y avait une petite fatigue mentale et euh, j'étais plus à, à, à 100% j'étais que à 99,9% et, et voilà c'est ce qui manque c'est ce qui manque pour une qualification olympique mais euh, j'ai aucun regret par rapport à ça je c'est moi qui me suis auto-régulé sur ce 99,9 parce que j'en avais un petit peu marre aussi. Donc, aucun, aucun regret. En tout cas, cas j'ai quand même eu la tête dans le didon pendant presque 12 ans. Et ça m'a amené à cette pratique un petit peu du longue distance assez tardive. Et c'est pour ça que j'ai pas non plus énormément continué derrière.
0: Tout à l'heure, Charlotte, tu disais que quand tu étais au début de ta carrière, tu t'es pas mal blessé. Euh, de ton côté, Fred, euh, les blessures, quel impact ça a justement quand tu es, euh, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, la tête dans le guidon pendant euh, 4, 8, 12 ans euh, pour aller au JO, où tous les matins tu te lèves et tu te dis, est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais avoir le niveau Est-ce que je vais faire des podiums Est-ce que je vais rester dans les sélectionnables euh, Le jour où la blessure intervient, euh, il se passe quoi dans la tête d'un sportif qui qui se bat pour aller au JO
2: bah C'est vrai que moi, j'ai été pas mal blessée durant ma carrière, bah surtout jeune, mais pour les, des raisons qui étaient différentes que Fred, qui a eu aussi pas mal de blessures. On avait chacun des blessures un peu... Moi, c'était souvent des blessures euh, euh, osseuses, donc j'ai eu sept fractures de fatigue. Fred, lui, il, il a eu quelques blessures, mais c'était plus musculaire et tendineux. C'était souvent des déchirures ou des tendinites au tendon Dachille. Donc, on a eu chacun nos petits points faibles euh, à des moments différents. Et bon, la blessure fait partie d'une du, carrière.
0: Après, il ouais, faut... J'allais dire, euh, je te
3: coupe, mais ouais. en gros, il faut savoir que euh, quand tu fais du triathlon à haut niveau, euh, tu n'as jamais pas mal euh, nulle part. Ouais. Tu as toujours euh, <rire> ouais, un tu... début de blessure quelque part, ouais, que tu, ce soit... Tu joues avec
2: les limites. Et voilà, tu es tout le temps euh, en train de... C'est toujours un risque un peu à prendre de de ce de voilà, voilà de, le, le tout c'est de pas dépasser à son maximum mais sans se blesser c'est toujours faut la, pas, faut pas la, limite la limite à ne pas franchir ouais. c'est
3: pas dépasser la limite. D'où l'intérêt
0: peut-être d'être deux, deux. coachs à vivre ensemble parce que du coup il euh, y en a un qui peut un peu plus réguler l'autre quand vous vous connaissez bien. OK, il y, y a jamais un jour où tu pas mal. Euh, moi je le vois aussi dans la, le cadre de la préparation de mon défi. Euh, mon épouse me dit souvent bah, "Attends, tu te lèves, tu boites. Non, je boite pas, je suis juste un petit peu tendu parce que bon bah voilà, j'ai été courir 40 bornes ce matin, ça tire un peu mais euh, mais mmh. mais être à deux euh, savoir de quoi on parle, être deux euh, en plus euh, coach euh, conna connaissant euh, sa Peter dans le domaine euh, ça, ça, ça vous a peut-être aussi aidé, justement, à aller jusqu'en 2015. Mais, euh, mais pour revenir, justement, sur la, la question que je vous posais, c'est euh, qu'est-ce que ça fait quand la, la blessure vient et, et pour toi, encore plus, Fred, quand tu es dans la chasse euh, à avoir cette place pour aller au JO, le jour où la blessure survient, euh, qu'est-ce qui se passe mmh.
2: ben Parce qu En plus, c'est exactement ce qui s'est passé euh, pour ouais. toi en 2012 aussi. Quoi. Ouais, ouais,
3: ouais. Bon Après, 2012, c'était un petit peu moins le... Ouais. La quête des JO et euh, c'est un peu la blessure qui m'a qui m'a un aussi, peu réduit ouais. aussi, euh, qui m'a ralenti. Mais euh, pendant les quatre, les huit années donc euh, avant 2004 et avant 2008 où j'ai fait les JO et, euh, et où je me suis blessé, euh, je pense que là l'entourage il est euh, il est hyper important parce que euh, bon bah déjà euh, quand tu as une blessure qui survient ça veut dire qu'il y a eu des alertes avant et que pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois on a un petit peu fait le, la sourde oreille sur les alertes donc quand la blessure arrive on est un petit peu encore dans le déni et puis là c'est un peu le, le coup près qui tombe et on n'a plus trop le choix que d'arrêter de s'entraîner mais on n'a pas envie et à la fois ça arrive souvent à un moment donné où on est bien affaibli et on est un petit peu aussi euh, fatigué donc, euh, moi, personnellement, bon, un conseil, euh, si on peut appeler ça un conseil, mais ce que j'ai mis en place, c'est que euh, j'ai quand même aussi essayé de prendre du recul sur la blessure, pourquoi elle était arrivée et à quel moment de ma préparation est-ce que j'étais. Et, euh, et est-ce que finalement, euh, le repos que j'étais en train de, de m'infliger, si on peut dire, ou de m'imposer, n'était euh, pas finalement quelque chose de, de bénéfique pour la suite et qu'il fallait plutôt le prendre comme quelque chose de positif et qui allait me permettre de rebondir et, euh, et que de toute façon bah déjà j'avais pas le choix mais en plus ça allait peut-être me permettre d'être encore plus performant pour la suite parce que bah, j'avais dépassé une limite et, euh, et ça allait me faire du bien à, à mon corps et à mon potentiel de, de récupérer et de rebondir le problème c'est quand une blessure arrive à un mois d'une course super importante euh, ça c'est plus compliqué parce qu'on voit un peu ces objectifs qui s'envolent, ces chances de, de victoire ou de, de médailles qui s'envolent là c'est très compliqué et, euh, et dans ce cas là euh, par contre je conseille de euh, complètement couper c'est à dire euh, euh, bah, ne plus avoir trop de contact avec euh, la partie entraînement euh, d'avant euh, son groupe d'entraînement euh, voire même euh, son coach se dire euh, voilà euh, faire le maximum de tests possibles des euh, des examens l'examen il a dit tu cours pas pendant euh, un mois ou euh, un mois et demi ok bah les gars ciao euh, on se revoit dans un mois et demi moi je, je change de je change de de mindset je change d'état d'esprit maintenant mon objectif c'est plus du tout la performance sportive mon objectif c'est me soigner et récupérer donc euh, j'ai plus besoin d'un groupe d'entraînement j'ai plus besoin d'un coach moi mon coach c'est mon médecin et euh, mon partenaire d'entraînement c'est euh, c'est mon strap c'est euh, mes béquilles et c'est et euh, c'est et c'est mon canapé, et et mon canapé <rire> voilà et et c'est 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 là qu'il faut pas enfin faut être capable de complètement switcher euh, parce que sinon ça fait trop mal et euh, et si il euh, y a une reprise à faire ou alors euh, si la stratégie c'est de se dire euh, je suis blessé en course à pied mais je peux continuer à faire du vélo c'est peut-être mieux de toute façon de garder euh, l'activité qu'on peut faire un peu seul pour pas être euh, toujours en contact avec la performance et euh, se dire euh, frustré de voilà pas être frustré et puis garder à l'esprit que l'objectif c'est se soigner et c'est plus aller jouer avec les copains euh, à se tirer la bourre et de toute façon en général quand on est blessé en course à pied et que le, le, le médecin dit bah tu peux quand même continuer à faire du vélo euh, souvent, euh, l'erreur, c'est de se dire, bah, je vais même mettre la misère sur le vélo. Et, du, et en général, hein, je dis bien en général, ça, ça dépend des cas et je suis pas médecin non plus. Mais euh, quand on veut compenser avec un autre sport, on ralentit quand même la guérison euh, de la blessure. Donc
1: euh, le problème, c'est quand un médecin ouais. dit, euh, vous pouvez quand même faire du vélo, ils s'attendent pas, enfin, ils ont pas forcément en tête qu'ils parle à un triathlète. Mmh. Et que pour le triathlète, si tu oh lui dis ouais. tu peux quand même faire du vélo, bon bah ok ils seront partis euh, et ils vont faire ils vont te faire 500 bandes <rire> okay. sur la semaine euh, parce ouais, que ouais, euh, ils en ont besoin et qu'ils n'ont pas le choix et qu'on n'interprète pas forcément les choses de la même manière. Euh, voilà. Ouais, et ça <rire>
3: surtout si surtout si on reste en contact avec son groupe d'entraînement euh, qui qui est pas du tout dans le même optique et euh, qui est pas du tout dans le même objectif, oui. qui, qui veut continuer de de s'en mettre plein la tronche à fond les ballons. Et euh, voilà, c'est un peu le risque. Quoi. Donc moi, ce que j'ai eu fait quand je me suis blessé, c'était... Euh, euh, ben voilà, je, je me mets à la couture, je me mets au dessin. Euh, je, des, voilà, je me suis trouvé des, des projets autres que sportifs. Et, euh, et comme ça, mon projet de récupération était plus facile à, à digérer, en tout cas. Et puis par contre, une fois qu'on se remet, euh, qu'on est de nouveau à 100% opérationnel... Alors, on revient avec euh, ça aussi c'est un aspect de la blessure qui est important à préciser c'est que quand on revient de, de blessure et qu'on est de nouveau 100% opérationnel en général on a vraiment les dents qui rayent le parquet même si on a trouvé des stratégies pour euh, pas trop souffrir mentalement et on s'est mis à l'écart euh, bah, le groupe nous manque, l'entraînement nous manque et euh, et quand on revient, on a envie de tout défoncer encore plus. Oui. Donc euh, donc la motivation est, 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 est au taquet euh, et donc en général, eh ben on s'aperçoit que les retours post blessure font des étincelles aussi en termes de performance. Euh, mais mais voilà. Va enfin, vous préciser quand même que c'est un
0: peu ce qu'on a vu aussi post-Covid hein, où une bonne partie des athlètes de haut niveau se sont retrouvés confinés comme tout le monde et au final ça leur a fait des périodes de repos forcées parce que même si tu compenses en faisant un peu de PPG, un peu stretching euh, ceux qui sont parents qui ont des jeunes enfants ils font un peu de muscu en portant le gamin c'est bien et ça, et ça amuse le gamin et puis ça te fait faire un peu d'exercice mais c'est à milieu lieues d'équivaloir à un entraînement où tu t'en mets plein la tronche toute la journée, trois fois par jour sept jours par semaine et donc du coup c'est là qu'on a vu que mine de rien quand les athlètes se reposaient aussi, eh ben, ça, ça générait d'énormes performances.
2: Ouais, ouais, ah, tout sûr. à fait. Et le je précise, tri, le triathlète a souvent peur de se reposer, peur de, de voir ses, ses performances diminuer avec le repos. Mais, euh, mais quelquefois, ben, on se rend compte que finalement, c'est quand même vraiment bénéfique de s'octroyer des périodes de repos. Et derrière, la surcompensation, elle est, elle est quand même bien, bien élevée, quoi.
3: C'est clair. Je m'aperçois quand même que j'ai oublié de préciser que même si on revient avec une motivation euh, qui, qui déborde et qu'on est euh, à bloc après une blessure, faut bien sûr respecter la progressivité et la réathlétisation oui. pour pas se reblesser. Ça c'est aussi un aspect très important de la blessure.
1: Ouais, ouais. Non, c'est justement peut-être le, le point faible du triathlète, c'est que le, le triathlète a parfois tendance à être un petit peu borné, euh, à vouloir faire toujours plus, plus vite, plus 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 long. Et ouais, ouais, euh, ouais. Donc, ouais. donc effectivement c'est à, à faire attention. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé déjà sur le podcast notamment. Euh, le triathlète en tout cas euh, qui, qui se donne euh, au niveau compétitif et voilà, euh, a tendance à être un petit peu toujours euh, légèrement en surentraînement euh, un peu plus en surentraînement qu'en sous-entraînement et, et donc euh, le fait d'avoir une blessure bah justement ça permet comme tu dis de, de pouvoir récupérer aussi euh, et de pouvoir mmh. couper un petit peu ça et souvent les reprises post blessure pour peu qu'on n'ait pas trop perdu parce que bon c'est clair que si tu restes 6 mois allongé oui, toi, euh, bon là ça devient compliqué mais euh, mais souvent tu vois des, des performances de dingue et on avait eu par exemple Arthur Orso qui était passé sur le sur le podcast qui avait fait qui avait gagné euh, euh, le semi Ironman de de Aix alors que 6 mois avant il était complètement euh, complètement HS euh, et, et voilà et ça a duré alors, je sais pas combien je sais plus combien de temps il a mis pour s'en remettre mais ça a quand même mis un bon moment et en fait il est revenu de sa blessure et il a il a il a, il a enchaîné avec fort. une victoire exactement revenu plus fort parce euh, dessus donc euh, il y a beaucoup
2: d'exemples comme ça c'est clair
1: voilà. après
2: maintenant le mieux c'est justement de de se servir de cette expérience là pour éviter d'arriver à la blessure oui. et, à, et à la limite parce que c'est clair que quand même c'est quand même l'arrêt dans dans l'entraînement ça il y a forcément une progression qui est beaucoup moins importante et essayer de justement s'octroyer ces périodes de récupération, c'est c'est pas évident pour tout le monde hein, de ralentir l'entraînement, de faire moins de volume, d'accepter d'en faire moins. Mais euh, nous juste là, justement, on est là aussi pour conseiller les athlètes là-dessus. Et, euh, et souvent, euh, nous, nous, tous nos entraînements sont construits avec des phases d'alternance et de récupération qui permettent d'assimiler vraiment le travail. Et on se rend compte qu'on est bien plus performant comme ça en attendant la blessure pour pouvoir se reposer. <rire>
3: ouais. euh, souvent, la blessure, ouais. c'est vraiment la preuve du surentraînement.
2: Ouais.
3: Donc euh, Par rapport à ce que tu disais, Olivier, c'est vrai que euh, c'est souvent ce qui provoque la blessure et ce qui, ce qui indique que euh, après la période de récupération, on va du coup euh, performer. Après, euh, euh, est-ce que beaucoup de triathlètes sont en surentraînement ou pas euh, Je sais pas, mais en tout cas, ceux qui se blessent, c'est souvent à cause de ça. Et de toute façon, c'est vrai que maintenant aussi, par rapport à ma période, on a de beaucoup plus d'indicateurs, beaucoup plus d'outils pour déceler le surentraînement, beaucoup plus de tests qu'on peut faire pour analyser l'entraînement, la planification et savoir si l'entraînement est proche ou pas. Le surentraînement Bien sûr, en train de...
1: et, et du coup ça nous fait une, une, une belle transition parce que vous avez aussi beaucoup parlé de vos, de vos, vos fameux doubles projets euh, professionnels cette, cette, ouais. euh, cette reconversion ouais. qui s'est faite aussi peut-être de manière un peu progressive mais qui a été probablement accélérée par le, le Covid comme, euh, comme beaucoup d'entre nous je pense euh, Voilà, le Covid a, a changé beaucoup de vie euh, ouais. c'est sûr en tout cas ouais, nous a fait réaliser à tous euh, pas mal de choses donc voilà il y a, il y a eu pas mal de changements ouais. suite à cette période euh vous pouvez nous parler un petit peu de cette euh, cette nouvelle vie post-Covid. <rire> oui,
2: bien sûr. Alors on a on a commencé un petit peu avant le Covid et ça s'est accéléré avec le Covid. On a créé euh, notre donc notre structure de coaching My Tribe Coaching en 2016 euh, à l'année où donc Fred a, a fait sa reconversion professionnelle. Et euh, au début, on a commencé euh, tous les deux, on, on entraînait quelques athlètes à distance euh, et puis on a mis en place des stages des stages d'entraînement avec différents objectifs, que ce soit la progression en natation justement ou la préparation spécifique d'objectifs, de, 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 que ce soit à Lanzarote en période hivernale ou sur des triathlons en montagne comme en brun, avec des stages vraiment spécifiques. Et puis on en a fait de plus en plus, on a agrandi notre équipe, on a on a entraîné donc No My et maintenant on a on a une belle communauté. Euh, qui, qui, est, qui est beaucoup euh, dans le partage avec qui on, on a les mêmes valeurs qui, est, euh, qui sont le, le partage, le dépassement de soi euh, et puis la, la, la performance bien sûr puisqu'on est là pour vraiment amener chacun à son niveau qu'il soit débutant ou euh, qui vise un slot sur un champagne du monde à son objectif et euh, donc, on est maintenant surtout dans l'accompagnement euh, et l'individualisation hein, de, entraînement. des entraînements pour les athlètes.
1: Et, et aujourd'hui, ça, ça représente combien Parce que vous parlez de communauté, ça représente combien d'athlètes
3: euh, ah bah, Après, notre alors... communauté, elle elle déborde un peu de nos capacités de calcul, puisque <rire> on, on organise beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux, avec le... des, petites, des petites vidéos en live de temps en temps. Il y a les stages, il y a le coaching. Euh, et on a aussi euh, ben le, le club qui permet de nous retrouver euh, entre entre membres de notre tribu euh, sur certaines courses donc c'est difficile de donner un, un chiffre euh, précis mais mais
1: au niveau du coaching par exemple pour enfin pour un ordre de grandeur euh...
3: franchement bah euh, ben, vais... ouais on, <rire> on, en fait, on calcule on, pas ouais on compte pas euh, vraiment le nombre a... puisqu'en plus c'est assez variable il y a, y a des athlètes ouais. qui qui vont euh, qui vont avoir besoin d'accompagnement sur une période euh, assez courte puis d'autres qui sont là depuis depuis cinq ans depuis le début et qui qui euh, qui sont euh, aussi euh, demandeurs de d'un suivi sur le long terme avec euh, des conseils quotidiens et puis aussi euh, des conseils sur la nutrition par exemple donc euh, c'est euh, c'est assez variable après nous on on, on a aussi euh, mis en place notre euh, ce qu'on peut appeler notre notre ce qu'on dit dans le milieu le business model etc sur un projet passion et euh, en gros euh, on, on passe beaucoup de temps euh, sur des tâches d'accompagnement de développement de recherche de d'amélioration et euh, on, on, on on regarde pas trop malheureusement les chiffres et les
2: et ouais, les, les nombres
3: euh, par rapport aux au résultats.
2: Et puis, dans, euh... dans notre euh, dans notre communauté MyTriber, on inclut aussi les stagiaires. Mais les stagiaires, ça peut aussi bien être des athlètes qu'on entraîne ou des athlètes de club extérieur. Donc, c'est vrai que euh, voilà, ça permet de
3: partager de euh, beaucoup de choses. En et... tout cas, maintenant, il y a, y a, y a d'autres coachs qui travaillent avec nous. Ouais. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est garder une proximité et une qualité dans l'échange et dans l'accompagnement que ce soit pour la performance ou, euh, ou tout simplement le, les conseils généraux. Euh, du coup, on, on est une grande équipe. Et mmh. euh, voilà, il y a, maintenant, il y a plusieurs coachs. On on a... Tous
2: nos coachs, on a, on a voulu garder notre identité, qui est euh, l'expérience de haut niveau euh, et euh, être des coachs diplômés. C'est quand même euh, important pour nous d'avoir des coachs diplômés qui ont le droit d'exercer de manière professionnelle.
3: Et et, et qui, du... nous, ressemble aussi et qui dans... nous ressemble
2: aussi. Donc, euh, C'est vrai qu'on a par exemple, pour citer un exemple, hein, Delphine Pelletier qui a fait les Jeux en 2004 avec Fred, qui a eu une expérience de haut niveau pendant 15-20 ans avec plusieurs titres de championne de France sur longue distance aussi. Et qui du coup a un diplôme d'État, entraîneur de triathlon, et, euh, et qui a fait sa reconversion dans le coaching, et qui travaille avec nous, et qui suit des athlètes My Tribe au quotidien. Donc on, fait, on forme une véritable équipe avec d'autres coachs au même titre que Delphine et, euh, et l'idée c'est vraiment d'avoir d'avoir des coachs qui nous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que nous que ce soit dans l'expérience ou dans ou dans l'entraînement
3: et, et c'est ce qu'on a voulu
2: créer avec Mytry
3: à la fois cette richesse même si c'est des coachs qui nous ressemblent qui nous ressemblent ça ça nous ah. ça nous empêche pas de de se remettre en question et de, de se poser des questions entre nous d'échanger de, de, sur des stratégies mises en place ou des cas, des cas spécifiques où on va euh, tout simplement euh, se dire euh, euh, qu'est-ce que tu aurais fait pour cet athlète, qu'est-ce que tu en penses là c'est un, un cas particulier euh, on va réfléchir à plusieurs on va, on va se remettre en question et euh, plutôt que de rester euh, campé sur, euh, sur une méthode précise on va s'adapter vraiment à l'athlète puisqu'on a tous des profils différents et, euh, et on va se remettre en question voilà et se poser les bonnes questions pour mélanger nos expériences, mélanger notre point de vue, éventuellement euh, si un coach a lu euh, un article ou euh, ou euh, testé des choses avec euh, ouais, avec des athlètes sur
2: l'entraînement et l'évolution euh, voilà. de l'entraînement quoi.
3: Voilà, du coup, c'est c'est une richesse qui qui est sans limite et qui continue de s'auto-alimenter mmh. grâce à, à nos à nos échanges euh, entre nous quoi.
1: Et, et on dit que le le triathlon fin, je pense qu'on voit que le triathlon prend de la l'ampleur euh ces dernières années, c'est quand même un sport qui est en, en expansion. Euh, on pourrait dire ça ouais. vous, 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 vous vous le voyez beaucoup en tant que en tant que coach
2: Ouais, carrément ben euh, c'est clair que le triathlon il y a juste à regarder euh, les stats hein, de, de l'évolution du triathlon et on voit bien que de plus en plus de pratiquants se lancent euh, sur le triathlon et euh, je pense aussi que, que ça pouvait effrayer il y avait un aspect un petit peu euh, euh, tu t'es triathlète c'est surhumain, avant c'était un peu l'idée qu'on s'en faisait, tu finis en rampant un Ironman, enfin et voilà ça c'est ça c'est un petit peu
1: les Mais ça c'est une image qui est restée c'était une athlète euh, je sais plus américaine je crois qui avait ouais, terminé à Hawaii ouais, ouais. en rampant effectivement ah ouais, et voilà. ça avait et, et ça a été un mais... c'est resté dans les mémoires quoi.
2: Exactement mmh. mais l'image quand même du triathlon a changé, on voit que c'est accessible à tous même même les débutants donc se osent se lancer sur le triathlon et et, euh, et c'est super, on, on fait même des actions pour ah, des sensibiliser jeunes, les euh... féminines la mixité, les jeunes euh, le, les, euh, tout même monde le monde en fait il euh,
3: y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que cette discipline devienne accessible ouais. à, vraiment à tout le monde que ce soit sur le longue distance ou le court distance, distance ouais. avec euh, des fois des petites adaptations du parcours euh, des fois du VTT, du vélo de route il ouais. euh, y a même de, des, des autres discipline que le triathlon, ouais, mais qui sont quand même apparentés ouais. au, au sport enchaîné, comme le swim run, euh, les aquathlons, etc. Ouais,
2: les raids, les duathlons, enfin, ouais. il y en a vraiment pour tout le monde. Et le triathlon même,
3: en relais, le triathlon en duo. Vrai que ça, ça plaît, plaît peu, maintenant. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Mais nous, donc, pour reparler du Covid, c'est vrai que ça a été aussi, je pense, un gros, un gros lancement. Euh, C'était un booster. Nous, voilà, ça a été, nous, c'est vrai que on, on a toujours été dans le partage. C'est vraiment une de nos valeurs qu'on avait à l'entraînement au quotidien parce que notre groupe, c'était notre force dans notre entraînement personnel. Et c'est ce qu'on a voulu retranscrire chez My Tribe, être au contact, être dans le partage, que ce soit sur le coaching à distance, dans les stages. Et lorsqu'on a eu cette période Covid, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Même sur les deux premières semaines, on s'est dit, bon, là, il faut faire quelque chose. On est tous enfermés, on va pas... On va, on va créer des activations et tout, comme beaucoup, finalement, l'ont fait. Mais nous, on a créé, du coup, chaque jour, euh, des rendez-vous pour l'entraînement, pour aider notre communauté MyTribe, mais aussi ceux qui voulaient nous rejoindre euh, sur des sur des lives PPG, des lives home trainer. On a même fini par faire euh, un duathlon avec une course, euh, des lots de nos partenaires euh, qui nous course ont soutenus, une course digitale avec euh, l'Alpe du Zwift, enchaînement en duathlon à 5 kilomètres. On a fait des courses connectées 5 10 21. Donc on a mis en place des choses pour garder euh, une émulation euh, malgré cette période difficile et c'est ce qui a aussi euh, et c'est ce qui a aussi beaucoup aidé euh, MyTribe. c'est ce qui a plu. Euh, c'est voilà, cette période a été quand même euh, a été euh, un... voilà, ça a créé quelque chose et puis derrière, on a eu aussi cette cette c'est au même moment où c'est dit on a besoin euh, de progresser toujours euh voilà on se remet toujours en question dans le coaching et puis l'évolution des appareils connectés l'évolution des méthodes de coaching ont fait que euh, on a eu un besoin euh, grandissant sur le suivi des athlètes et c'est là où avec Fred on s'est dit il faut qu'on qu'on qu crée une plateforme pour euh, récolter euh, l'analyse enfin euh, pour récolter les entraînements des athlètes faciliter euh, leur analyse et euh, et donc on a commencé à réfléchir là dessus ça a été un peu l'idée d'une de, 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 plateforme d'entraînement et puis on a on a rencontré sur un stage aussi, un stage My Tribe un athlète avec qui on a parlé de ce projet là un petit peu par hasard enfin, Fred, tu oui. vas pouvoir en dire un peu oh, plus bah,
3: c'était un projet, et on bah. va dire que le Covid nous a ouais. mis un, un coup de boost aussi dans, dans, le, dans ce choix là mais c'était une volonté qu'on avait depuis le début de créer un, un outil vraiment idéal euh, qui correspondent vraiment à nos à nos besoins euh, autre que euh, un un PDF ou un, un tableau Excel pour euh, pour créer des entraînements et échanger et créer du contact avec les athlètes
2: mmh.
3: et donc euh, ouais sur sur le donc du
2: coup on a rencontré un stage un un athlète qui était développeur euh, Boris euh, qui est qui est qui est parmi nous d'ailleurs vous avez peut-être vu passer et euh, et et on lui a on lui a enfin Fred lui a parlé de cette idée là qu'on avait et lui il a il avait eu aussi l'envie de se créer une petite application pour son entraînement perso et donc c'est parti comme ça euh, l'idée de création d'une plateforme d'entraînement euh, qui s'appelle i2sport et du coup c'est c'est un double projet passion puisque on développe à fond My tribe depuis euh, depuis 2016 mais le covid ça ça a créé une nouvelle une nouvelle envie une nouvelle un nouveau projet dans la continuité de My Tribe et dans dans l'envie de partager à tous un nouvel outil qui nous paraît maintenant indispensable que ce soit pour tous les coachs ou les clubs et, et on s'est lancé depuis donc dans la dans le développement de Aidou qui est une
1: plateforme d'entraînement. Et quand 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 vous dites une plateforme d'entraînement, c'est-à-dire ça 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 fait quoi exactement Ça sert à quoi
3: alors En fait, Aïdou, ça a été pour nous l'outil idéal pour pour tous les coachs et les clubs, comme a dit Charlotte. Tout simplement, on s'est on s'est basé sur nos besoins. Après 25 ans en tant qu'athlète de haut niveau, triathlète quotidien et 7 ans d'entraîneur, on avait une vision assez précise quand même de, de ce qu'il nous fallait. Mais on savait que ça allait prendre du temps. Et en fait, euh, les, les grandes lignes, c'est euh, c'est euh, une planification euh, structurée et euh, accessible par les athlètes et facile à comprendre et à la fois détaillée. L'analyse aussi, l'analyse des performances qui est quand même euh, le, euh, le le point clé de la performance pour, euh, comme on disait tout à l'heure, déceler euh, des excès euh, de fatigue, euh, déceler des blessures, euh, aussi euh, Calculer un pic de forme pour qu'il tombe pile le jour de la compétition, euh, tout ça, c'est euh, c'est donc c'est possible sur sur la plateforme et aussi la communication. Euh, la valeur de MyTribe, c'était d'être au plus proche des athlètes, l'échange, le partage et euh, pour nous, euh, l'entraînement, ça passe, euh, c'est vrai, par des courbes, mais ça passe aussi par la communication, l'échange. Et euh, il fallait un outil qui soit capable d'échanger à tous les étages de la préparation d'un athlète, euh, facilement, sans avoir de multiples canaux, de multiples applications, un coup par mail, un coup par texto, etc. Un coup sur les réseaux ou un coup sur le, un tableau Excel. Et donc là, ça centralise tout. Euh, donc on a, on a en gros tous les étages euh, qui, sont, euh, qui sont remplis sur cette application. Et en plus, donc le, le dernier volet... Euh, des développements qui ont eu lieu récemment, c'est la partie commerciale, puisque quand on est coach euh, ou même quand on est club, euh, il faut pas oublier que euh, on veut planifier, on veut analyser, on veut communiquer, mais euh, il faut aussi euh, savoir comment on organise euh, la structure de, de son business, et on a donc sur la plateforme une euh, un volet euh, gestion des commandes, gestion des abonnements, gestion administrative, gestion administrative et commercialisation qui permet de, de structurer tout ça sans, sans perdre de temps et sans se, se perdre non plus dans d'innombrables euh, tableaux euh, et, euh, et calculs. Oui, ça peut, ça
1: peut okay, donc en gros, c'est on peut on peut le résumer en une interface entre le coach et l'athlète et ou
2: le club et l'athlète, Ou
1: ouais. le club et l'athlète, OK. Et, et donc du coup, vos clients à vous aujourd'hui, c'est plutôt les clubs et les coachs Exactement. The et oui. ouais. En Exactement. fait, c'est
2: une c'est une plateforme qu'on aurait pu limiter à My Tribe, mais c'est un outil tellement complet que on a voulu le proposer et le partager à d'autres coachs parce que c'est vraiment un outil qui est, qui est, qui est extraordinaire. C'est un tout-en-un qui regroupe toutes les fonctionnalités qui permet au coach ou au club de faire son travail, qui est l'entraînement à la base, ou la communication avec l'athlète, l'analyse, mais de manière beaucoup plus efficace, de, de faciliter tout ce qui est gestion administrative, d'avoir de, de les tâches un petit peu automatiques de, de fait, pour pas perdre de temps sur cette partie-là. Et donc, c'est vraiment un, un outil euh, indispensable hein, pour euh, maintenant euh, structurer euh, de manière euh, complète euh, le, le fonctionnement d'un club ou d'un coach. Et
1: C'est un, on... un, un outil qui est dédié au triathlon en tant que tel ou bien est-ce que est, vous l'ouvrez aussi à d'autres euh, sports
3: Oui, il y a d'autres entraîneurs vrai. et d'autres ah, clubs qui sont sport, sur ouais. la plateforme qui ne sont pas forcément dans le triathlon, notamment euh, des clubs d'athlétisme, euh, des coachs de trail, des coachs de natation des des entraîneurs de vélo aussi euh, assez réputés qui sont aussi. ouais qui utilisent tous les tous les enfin c'est un outil qui est très puissant donc il y a aussi des algorithmes de calcul de la charge d'entraînement euh, assez poussés et, euh, et c'est pour ça que même des entraîneurs de cyclisme réputés l'utilisent pour pour leurs athlètes en fait le projet il est né euh, parce que après avoir entre guillemets assouvi notre besoin de partage avec les athlètes, <rire> Avec My Tribe, euh, on s'est perfectionné aussi de l'entraînement au fur et à mesure des années, et puis on s'est dit ben euh, c'est important et c'est intéressant aussi d'échanger avec d'autres coachs. Euh, on en connaît beaucoup, on en a connu beaucoup pendant notre carrière, des coachs internationaux, des coachs d'athlétisme, des coachs de, de vélo, de de triathlon, des des chercheurs, euh, des chercheurs scientifiques, et euh, et euh, au travers de tous les tests qu'on a pu faire. Ouais. Et, euh, et voilà aujourd'hui on, on a envie euh, en plus de d'échanger de partager avec euh, cette autre sphère du sport qui est plutôt la sphère euh, entraînement, euh, entraîneur euh, scientifique, chercheur et euh, voilà basé vraiment sur la, la performance et, euh, et puis même la communication avec les athlètes
1: c'est vrai qu'aujourd'hui on en est encore beaucoup enfin euh, moi je me souviens j'ai commencé à, à à m'entraîner avec un coach euh, de manière individuelle, donc en one-to-one, -one, qui me faisait mes plans d'entraînement euh, à la semaine, euh, ouais. sur un Excel. Et je pense qu'on est beaucoup ouais. à avoir connu ça, peut-être même un peu trop, parce qu'aujourd'hui, on est quand même en 2023, alors on enregistre. Euh, on se dit qu'il y a quand même effectivement des outils digitaux qui devraient permettre de faire mieux qu'un que, qu Excel. Il ouais. euh, y a des ouais. moyens d'avoir quelque chose un petit peu plus... Euh,
2: un ouais, petit peu plus adapté. Ben, ouais, je, je pense que c'est un... aller très vite, que ce soit au niveau en fait des, de l'évolution des appareils connectés, comme je disais tout à l'heure, les montres, les capteurs de puissance, euh, les capteurs de, de ouais, enfin tous, tous les tous les types de, cap, de capteurs qui nous permettent d'analyser l'entraînement de manière de plus en de manière de de plus en plus précise. Et donc on a adapté, voilà, avant peut-être qu'un simple Excel qui calculait les volumes kilométriques, le ressenti de la semaine. Euh, le volume horaire pouvait suffire, mais maintenant, voilà, l'entraînement a vraiment évolué et ça vient, ça va bien au-delà au de, de simples volumes horaires ou kilométriques. Et donc, c'est clair que il y a des, des plateformes comme i2sport qui permettent à, aux coachs de, de programmer de manière plus plus précise et, et, puis, et de oui. poursuivre l'échange, du coup, de faciliter l'échange et la communication avec ses athlètes. Donc, euh, hein, voilà, je pense que c'est assez nouveau et tous distance, les coachs. Quoi. Sont encore, euh, ne sont pas encore euh, ont pas passé le cap au même titre que les clubs qui sont un peu voilà ils disent non non bah, moi mon tableau Excel il me suffit bien ça fonctionne oui, bien il y a toujours un peu de résistance au ah, changement voilà. exactement mmh. et c'est vrai que ça fonctionne bien ça tourne bien le changement prend du temps sur euh, au début l'adaptation la création de de la, la mise la prise en main de la nouvelle plateforme enfin voilà on doit reprendre de nouvelles habitudes donc il y a un petit temps de changement mais après en fait pour gagner euh, pour gagner un temps de confort, enfin un, un temps de travail et un et un confort, et oui, et un confort même dans l'analyse euh, de l'efficacité, avoir une plus de précision euh, en termes de de, de retour d'entraînement qui est qui est qui est non négligeable. Moi je me dis mais comment font les autres coachs pour euh, pour euh, ne ah pas bah, passer euh, ouais. sur cette plateforme ou les autres clubs et les clubs qui voilà qui commencent à tester, ils commencent souvent à tester ah ouais c'est pas mal et tout une fois qu'ils sont lancés dessus, ils se disent, mais, mais en fait, c'est ouais. génial. Il ce, faudrait les payer cher pour, pour qu'ils reviennent
1: en arrière. Et ça, et ça, et ça, et ça c'est souvent la même chose avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire que, bah non, moi, je, je, je le vis très bien sans, j'en je, ai pas besoin, euh, jusqu'au jour où on essaye. Et en fait le jour où tu as essayé le changement de vitesse tu vois électronique ouais, le jour où tu as testé euh, <rire> les AirPods tu te dis bah en fait euh, ouais non c'est tout con mais euh, mais ça change ma vie ouais. euh, en tout cas en ouais, tout, tout cas tu as du mal à revenir en arrière quoi ça c'est sûr
2: Ouais, exactement, c'est mmh, ça. C'est sûr. Une fois qu'on a franchi le cap, c'est difficile. Vous
1: parliez du business model tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quoi votre business model C'est-à-dire que vous, vous facturez au club et au, et, et au coach euh, de manière mensuelle Comment ça fonctionne
3: euh, Tout à fait. C'est euh, le coach qui, ou le club qui prend un abonnement. Et à partir de là, il peut inviter tous ses athlètes et les coacher et utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme. C'est assez intuitif, c'est assez simple à mettre en place. Euh, inviter les athlètes à rejoindre euh, sa liste d'athlètes, sa communauté est facile. Euh, en deux clics, on peut facilement inviter un athlète, accéder à son calendrier. On a des outils aussi qui facilitent la planification pour euh, accélérer le, le process. Donc, euh, tout est, euh, tout, on a voulu quelque chose aussi de très simple, très accessible, avec euh, aussi des, des indicateurs de, de fatigue, comme on en parlait tout à l'heure, euh, et des courbes qui, qui sont euh, relativement faciles à comprendre, et euh, avec euh, des, une simplification, on va dire, de l'information, pour qu'elle soit facile à comprendre, accessible, même à des coachs qui, euh, qui pourraient se lancer dans, dans, ce, dans cette profession. Mais toujours la possibilité de d'avoir de la précision et un max d'infos.
1: Ok. Et c'est quoi la taille de de l'équipe aujourd'hui Vous vous disiez vous êtes vous êtes deux plus un, un développeur Ou bien il y a il y a d'autres personnes euh, encore
3: Il y a du boulot pour euh, pour vingt. Ok. Mais on est trois. Okay. Non mais c'est souvent le
1: cas dans les dans les startups. C'est ce que je demande.
2: Ouais. <rire> ouais c'est ça, ça. Exactement.
3: C'est ça. C'est pas c'est c'est mais... passionnant. C'est super excitant. On a ouais. plein d'idées. Euh, malheureusement, il faut aussi être un peu patient parce qu'on a des, des idées pour 25. Mais euh, il faut aussi euh, bah, faire les choses étape par étape. Euh, parfois, il faut aussi revenir un petit peu en arrière. faut faut apprendre de, de certaines expériences. Mais euh, globalement, on est, on est tous les trois super investis, super motivés. Et euh, on peut dire que, euh, on on est euh, à fond dans le projet quasiment 24 heures sur 24. Et comme on disait euh, encore hier, euh, je pense que c'est une chance euh, extraordinaire d'avoir euh, des projets comme ça, passionnants, euh, stimulants, excitants au quotidien. Et même s'il y a des moments où il euh, ben, y a beaucoup de choses à faire et on se sent un petit peu euh, 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 voilà frustré parce qu'on voudrait euh, tout faire d'un coup, il euh, faut, faut se rendre compte aussi de la chance qu'on a d'avoir ce projet qui nous anime euh, et puis euh, ce, ce contact avec tous les, tous les utilisateurs qui est hyper riche tous les coachs que j'ai régulièrement au téléphone ou par mail qui, euh, éch qui échangent sur leur expérience et qui me font leur retour je trouve que c'est une richesse énorme et ça fait euh, progresser tout le monde mmh. donc euh, voilà après moi, je, je trouve qu'on continue dans notre lancée à chaque fois qu'on a un nouveau projet. C'est objectif, partage, performance et, et passion. Et voilà, on arrive à, vrai
2: que, à, à quelque chose de super. C'est vrai qu'on a... Je pense que le, le sport forge un caractère aussi. Et on, ce caractère-là de persévérance, de, de travail, de, de rigueur... Euh, et ben on le retranscrit aussi dans dans notre projet passion que ce soit pour euh, My Tribe ou pour Aidu, et euh, et du coup on vit ça à fond mmh. et euh, et c'est vrai qu'on a des, des idées un peu au-delà de, de nos capacités mais en tout cas on se met à fond pour de tout mettre en place
3: de nos disponibilités plutôt et,
2: euh, et, ouais,
3: et voilà mais ça va on, on arrive quand même à à, à faire quelque chose de, de super performant donc euh, oui, oui, c'est encourageant et et qui sait peut-être agrandir l'équipe quand quand ce sera possible. C'est c'est dans nos ambitions.
1: C'est c'est un peu le, le propre du de l'entrepreneur hein, d'avoir oui. plus, oui. <rire> plus 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 d'idées que de, de des capacités d'exécution. C'est <rire> euh, souvent bien. le cas. Et et vous avez vous avez fait une levée de fonds ou quoi pour ça ou bien c'est vraiment quelque chose que vous développez de manière organique avec vos vos revenus de, de coaching par exemple.
3: Ben, on a on a pris le, le... Enfin, on a pris le parti, on a pris la décision et puis ça s'est fait un peu comme ça. Euh, animé par toute cette motivation et cette cette ambition, on a plutôt foncé avec, euh, en comptant uniquement sur nos propres moyens et notre propre temps et notre propre énergie, plutôt que faire appel à, à des aides. Donc depuis le début, on est entièrement autonome et euh, en gros, euh, objectif, euh, être capable de d'auto-alimenter euh, le projet qui qui s'alimente de lui-même et là on arrive justement à à ce, à ce moment-là donc euh, l'objectif est atteint et euh, maintenant euh, le prochain la prochaine étape c'est agrandir l'équipe mais euh, ça fait trois ans que euh, que que on, on développe euh, ce ce projet sans sans forcément euh, de rentabilité au départ et sans faire appel à aucune aide donc euh, ça a été euh, ça a été aussi euh, difficile au début mais euh, maintenant on, on en... Voilà, on est content de cette approche ouais.
2: jusque là en tout cas puisque voilà faut, faut un petit laps de temps pour que ça que ça que ce soit connu et que les gens adhèrent au projet forcément. Bien sûr.
3: L'avantage à... de cette stratégie, c'est qu'on est 100% propriétaire de nos décisions aussi et que euh, on a on a assez d'expérience pour je pense euh, savoir euh, Lire l'avenir, savoir lire le, le marché, et, euh, et c'est justement pour ça qu'on fait les choses. C'est aussi pour être libre dans nos décisions. Et euh, si on a envie d'aller euh, quelque part dans une direction, au moins on sera, on sera 100% décisionnaire de de cette direction et. Et je pense que on va rester sur cette stratégie euh, normalement. Ok,
1: mais vous avez quand même dit que vous allez euh, agrandir l'équipe bientôt. Vous avez déjà des profils en particulier que vous cherchez Parce que C'est peut-être le moment de passer ouais, le message. C'est peut-être des auditeurs <rire> qui veulent faire une transition ouais, eux aussi. aussi.
3: <rire> ouais, bah alors on a beaucoup de, de demandes euh, de, de collaborateurs. Donc euh, je pense qu'à ce niveau-là, il y aura, il y aura pas trop de problèmes. Ouais, C'est plutôt de... euh, attendre que euh, les, euh, les fonds soient nécessaires pour pour ouais. nous permettre. Mais euh, les besoins ils sont ils sont un peu partout hein ils sont ça peut être côté euh, développement côté marketing euh, côté euh, communication vente etc ouais. de toute façon il euh, y a il y a des besoins dans dans tous les secteurs
1: bah on a fait on a fait un beau tour euh, sur votre votre parcours sportif euh, sur l'aspect aussi euh, on va dire un peu plus euh, business et entrepreneurial
2: reconversion voilà reconversion
1: oui. au sens large c'est je pense que vous avez un, vous avez quand même une bonne vision du monde du triathlon aujourd'hui. Euh, C'est quoi pour vous l'avenir du triathlon L'avenir du triathlon hum...
3: mmh... Moi, je... Il faut que je réfléchisse. Là. On a combien de temps <rire> ah, Vous, vous avez, avez quatre heures, heures. <rire> <rire> Introduction un peu de, peu partie ça.
2: Conclu... De... de partie conclusion. C'est une bonne question ça.
3: Ouais. Alors euh, avant en intro euh, puisqu'on a 4 heures, j'en profite, euh, je dirais que euh, on est dans un monde où il est très difficile de prédire l'avenir puisque euh, on est dans un monde qui est très changeant, euh, très très volatile on va dire et qui est capable de, de faire un virage à, à 90 degrés euh, à tout moment sans que quasiment personne n'ait pu euh, le prédire. Donc, euh, l'avenir du triathlon, c'est euh, c'est avant tout euh, de pouvoir s'adapter à toutes les situations, un petit peu comme un triathlète d'ailleurs. Donc, euh, s'adapter à, à différentes épreuves, à différents parcours, euh, différentes distances. Donc, euh, voilà, on pourrait éventuellement imaginer euh, le futur du triathlon avec une multitude de euh, un peu comme ça se profile avec le swim run, euh, avec des distances qui vont être un petit peu euh, bizarres, euh, différentes de ce qu'on a pu voir. Avec aussi euh, notamment l'arrivée de la, la super League. Ouais, on a pu voir que le triathlon, comme on le connaît, il est un petit peu un petit peu trituré dans tous les sens pour qu'il devienne plus attractif, plus télévisuel, plus fun. Euh, donc on peut dire qu'il va falloir faire preuve d'adaptation aussi à ce niveau-là il va peut-être un petit peu changer le triathlon oui. mais euh, mais je pense que bah, l'avenir si on suit la courbe un petit peu linéaire il est euh, il va être de plus en plus séduisant puisque de plus en plus de, de personnes se mettent au sport les gens aiment aussi prendre l'air sortir dehors pour faire du sport euh, la nature l'écologie euh, se déplacer en vélo, euh, apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître euh, l'effort, la, la, la douleur musculaire, donc euh, euh, sentir que finalement le sport ce n'est pas que de la douleur, c'est pas que un effort, c'est aussi se faire du bien. Au final, euh, on comprend maintenant que euh, aller courir ça fait mal sur le moment, mais qu'en fait c'est synonyme de de survie puisque euh, le sport est euh, est indispensable pour être en bonne santé. Donc euh, pour moi le triathlon ça rejoint tous, les, tous les, les anciens passionnés de sport et de dépassement de soi, mais ça va, ça va aussi attirer des gens qui vont vouloir être en bonne santé, avoir un beau corps, donc l'esthétique, la santé. Euh, L'avenir voilà, du triathlon, à mon avis, a, 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 va être très riche et euh, il n'est pas prêt de, de s'arrêter d'évoluer en tout cas et d'attirer de plus en plus de, de passionnés de sport et de sportif
0: c'est pas mal quand même je trouve pour une réponse sortie comme ça sous le chapeau t'avais 4 heures, tu l'as fait en 4 minutes oui, c'est pas, pas mal hein.
2: ouais,
1: ouais. Ouais, c'est une belle, ouais, une belle là, conclusion sais. en effet et, et rappelons le parce que c'est vrai que tu parlais aussi de, 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 de bien-être et d'être de, de, bien dans son corps rappelons quand même que la sédentarité c'est quand même la cause de mortalité numéro 1 euh, dans nos pays mmh. donc euh, donc voilà parce que le responsable des maladies cardiovasculaires donc euh, donc effectivement c'est c'est quelque chose qui est important et et, et comme tu le dis c'est plusieurs tendances qui convergent un petit peu euh, donc voilà ouais, que... entre
3: la santé et l'écologie je pense que là on on est pile dedans. On est, alors, on est
1: assez bien dedans, même s'il y a encore des questions qui se posent. Tu vois, on parle d'écologie. Bah, est-ce que, tu vois, est-ce que le triathlon, est-ce qu'aller faire le championnat du monde à Hawaï, est-ce que c'est écologique mmh. pour autant, ah oui. tu vois? Ouais, <rire> voilà. Donc, il y a, quand alors, même, voilà, pratique, y a quand même des questions qui se ouais, posent. La...
3: Ah, tout sûr, à fait. C'est vrai que là, c'est un autre débat. Et euh, j'avoue que c'est super intéressant aussi de se poser ce genre de questions. Euh, il y a la pratique et puis il y a la, la, la compétition, euh, c'est sûr, qui qui suscite encore euh, pas mal de réflexions mais euh, mais c'est cool, ça évolue et puis euh, on voit aussi que les gens euh, s'intéressent à, à ces sujets et donc euh, entre triathlètes on est aussi euh, peut-être à même de trouver des solutions, d'apporter des solutions ou au moins de se poser des bonnes questions mmh. donc il euh, y a un bon vivier de de gens qui ont envie de faire bouger des bouger les choses aussi chez les triathlètes
1: Charlotte, est-ce que tu voulais tu voulais rajouter quelque chose euh, par rapport au futur du triathlon
2: bah, écoute, Je pense que Fred a très bien conclu et euh, je pense que c'est un, un sport pour tous euh, qui, qui va être ouvert vraiment à, à, à une large population, que ce soit les débutants ou comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les, les féminines, les jeunes, les, le, sport, le le handisport. Et donc, euh, bah, je, on sera ravis d'être à Paris 2024 l'année prochaine mm -hmm. en spectateur. Ça va être une magnifique épreuve et, euh, et déjà, ouais. voilà... Ça, l'avenir du triathlon en 2024 va être, va être magnifique.
3: Et,
0: et va être français surtout, ah, On, ah, on l'espère.
2: <rire> et va être français. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai
0: Donc que dans l'avenir, il
3: sera... y a aussi des jeux qui ce arrivent à Paris, c'est quand même, même belle, euh... un gros
2: point une belle épreuve je pense, ouais.
0: en général euh, on termine l'épisode avec une question euh, donc tu nous as, vous nous avez donné votre point de vue sur l'avenir du triathlon mais si on revient dans le présent euh, et pour faire un clin d'œil avec euh, le nom du podcast à votre avis et, euh, et soyons gentlemen on va donner la, la parole à Charlotte d'abord comment devenir triathlète
2: et eh ben, je pense que chaque chaque euh, comment devenir triathlète ben, il faut il faut repartir euh, par les bases euh, commencer le triathlon avec régularité à son niveau, euh, en, visant, en visant des objectifs personnels, euh, que ce soit sur une progression euh, technique au départ, peut-être surtout sur la partie natation, ou euh, ou sur une partie euh, d'objectifs de de, de, de de progression sur euh, sur une performance sportive en, en vélo ou course à pied. Mais ce que je peux conseiller pour pour commencer un triathlon, si si, si l'athlète n'en a jamais fait, c'est de, de viser une petite distance, euh, un parcours euh, qui, qui ne lui fait pas peur, euh, partager euh, ce moment-là avec, euh, avec des amis, l'inviter euh, à enfin, euh, proposer à ses amis ou à sa famille, de, à son entourage, de partager ce moment. Et, euh, et je pense qu'il sera conquis euh, à la fin de cette première épreuve. Et, euh, et voilà.
3: Ouais, <rire> c'est parfait. Je pense que tu as dit le mot « juste ». C'est euh, malgré l'envie parfois de d'aller chercher des défis euh, ouais. pour se motiver. Euh, un, un petit conseil, c'est quand même faire preuve de progressivité, euh, que ce soit dans l'entraînement ou dans dans le, dans choix, le choix des, choix des objectifs. Ouais. Ouais, ouais. Et je pense que ça, ça, mmh. ça résume pas mal déjà. Euh, ça, ça évite déjà pas mal de soucis et ça permet de, de trouver beaucoup de plaisir dans sa pratique ouais. et de prendre son temps pour. Et
2: après, c'est ce, vrai que se rapprocher de clubs qui sont structurés ou de, ou de coachs professionnels, ça permet aussi d'éviter les premières erreurs et de, de transmettre, voilà, de, de faire confiance à quelqu'un, de d'expérimenter de, sur ce domaine précis pour l'aider. Euh, sur ses débuts et, et l'accompagnement de des premières euh, de sa première expérience en triathlon.
0: Wow. Bah, écoute oui. je pense que c'est une belle conclusion on sent bien quand même déjà un que vous vous complétez bien et puis deux euh, qu'il y a tout le background d'entraîneur, hein, la progressivité <rire> le plaisir etc euh, merci à tous les deux euh, merci Charlotte, merci Fred euh, d'avoir accepté notre invitation, merci pour ce partage merci pour toutes ces infos, merci d'être venu avec merci nous sur euh, sur, sur votre passé et moi je le redis euh, vous m'avez fait vibrer pendant les années où j'ai découvert le triathlon euh, alors presque un peu avec vous euh, mais vous l'avez quand même découvert et surtout au niveau avant moi euh, on vous souhaite une très très bonne continuation et puis euh, bah, Olivier nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine
1: yes exactement à la semaine prochaine et euh, bah, Charlotte et Fred euh, au plaisir de vous recroiser à l'occasion on... ouais bah,
2: bah,
3: merci encore, à, merci, et merci bravo beaucoup à tous pour, euh, les deux c'était
2: ouais, ouais, super,
3: super émission enrichissant super émission et puis en général on va dire
2: ouais. et puis
3: euh, super épisode aujourd'hui on est très contents les questions étaient euh, vraiment Bien pensé et bien il y avait eu du travail aussi de votre côté ça fait plaisir <rire> on voit aussi deux passionnés et deux, deux on va dire journalistes mais aussi deux sportifs <rire> journalistes je ne euh, sais pas si content. on pourrait
1: en dire autant voilà
3: mais voilà on essaie
1: d'apporter notre petite pierre au futur du triathlon
3: <rire> yes <rire> ça marche bah, avec merci plaisir encore. allez merci à vous et salut. à bientôt merci ciao. Salut.
1: bonne journée